0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels.
1: Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift para não distorcer suas ideias e tente entender essas analogias completamente
0: sem sentido.
1: Oi galera, estamos aqui reunidos para mais um episódio do Tantos Pixels e já tradicionalíssimo episódio especial do Photoshop Conference. Eu sou o Lucas Aldi e essa edição é mais do que especial porque é uma dobradinha aí 2020, 2021, sendo que esse ano aconteceu a primeira edição digital. Inédita, né? Diferenciado, por isso a gente vai ter também um episódio bem diferenciado em que a gente vai fazer um complemento de assuntos que foram abordados lá. Para você que não conhece ainda o evento, vai ter informações sensacionais. E para você que acompanhou, também vai ter um plus aí do evento com uma galera que está aqui presente para falar sobre esse assunto tão esperado. Começando aqui, apresentando a nossa mesa de hoje com o Negrete.
2: Fala, Lucão. Tranquilo? Cara, estou muito feliz. Vamos aí falar a respeito né, dessa edição da Photoshop Conference, que eu diria que foi histórica, né? A primeira edição digital. E, cara, é muito bacana fazer parte desse momento e estar tá aqui reunido com todo mundo para conversar sobre essas informações muito bacanas. Liam Parma.
3: Buenas, galera. Buenas, Lucão. Tudo bom, Tiagão? Estou aqui... Para essa cobertura, como primeira vez com o título de Tech Geek que eu ganhei. É, pessoal oficial. lá do Conference, alegrão Sim. aqui e louco para bater um papo bem legal.
1: Estamos aqui agora com os nossos dois convidados especiais da noite, que é o Rodrigo de Magalhães. Fala aí, Rodrigão, beleza?
4: E aí, galera, uma honra estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Pessoas que eu tenho um carinho super especial: Lucão, Lian, Tiagão, meu brodasso Ale. E, cara, obrigado mesmo por estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, estamos juntos sempre.
1: E o nosso anfitrião do evento, alequise Que prazer estar aqui com vocês,
0: galera. Tantos pixels que é aquele meu companheiro eterno, assim, né? Sempre aprendendo demais com episódios que trazem conhecimento, diversidade, curiosidade. Então, assim, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Lucas, Tiagão, Lian, vocês arrebentam, assim. Rodrigão, meu parceirão de sempre. E, claro, deixa eu falar para quem está escutando aqui. Ó, oh, se liga que tem novidade hoje Tem coisa muito boa chegando Mas só no finalzinho é que a gente vai contar
1: É verdade, cara Até o final do programa teremos uma grande surpresa aí pra vocês Fiquem ligados que vai valer muito a pena De antemão já agradeço a presença de vocês O tempo de vocês, cara para trocar essa ideia tão legal com a gente aqui A gente vai pra um bloquinho de recados rápido E a gente já volta em seguida pra trocar essa ideia Então vamos lá para mais uma quinzena de recadinhos aqui no Tantos Pixels, né Tiagão?
2: É isso aí cara, temos mais recados e cara, a gente vai hoje né, inclusive o episódio temático falando sobre a Photoshop Conference, vamos começar por ele então. Olha só que bacana galera, Ó, no dia 14, 15 e 16 de setembro rolou a edição digital né que foi a primeira vez digital e em uma edição histórica, né? Que é a primeira vez que isso acontece e tava rolando aquela promoção 2 em 1, um, onde se você adquirisse o ingresso da versão digital, você garantiria o ingresso da versão presencial que vai acontecer em 2021. Porém, essa promoção foi prorrogada, ou seja, se você ir lá e adquirir os ingressos da próxima edição do Photoshop Conference, que será no dia 17, 18 e 19 de 2021, você vai ter acesso a todas as palestras que rolaram na edição digital e que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje, galera. Então, assim, tá imperdível, corre lá, www.photoshopconference.com.br e adquira o ingresso, porque, cara, o time de palestrantes tá insano, Lucão.
1: Animal, cara, e pra quem tá nos escutando aqui, atualizado, a gente tá divulgando esse episódio aqui no dia 19 de outubro de 2020, né, e eu acabei de divulgar um evento, um novo projeto que eu tenho desenvolvido, sobre natureza, fotografia e autoconhecimento, ou seja, fotografia na natureza. né? O evento chama Imersão de Fotografia na Natureza. Para você que curte esses temas, eu estou realizando um evento em Joanópolis, São Paulo, ali na Serra da Mantiqueira, incrível, uma fazenda ecológica, em que a gente vai passar um fim de semana lá, sexta, sábado domingo, visitando cachoeiras, trilhas na mata, na montanha... Tudo isso para pegar técnicas de fotografia, explorar a nossa percepção, ampliar um pouco nossos horizontes ali e lógico, dar uma, aquela revitalizada em contato com a natureza. Vai ser incrível. Então acesse aí imersão.site, é um domínio bem pequenininho assim e aí você pode ver todas as informações ali. É uma turma super restrita, só 15 vagas, então vai acabar rapidinho se você tem interesse aí. É apenas, sei lá, dá cento e poucos quilômetros de São Paulo, 47 quilômetros de Bragança Paulista. Meu, é muito fácil o acesso e vai ser um fim de semana incrível. Se você tem interesse, acessa aí ou através desse imersão.site, ou sem acento, né, no imersão, ou através do link que tá na minha bio, lá no meu Instagram, underline Aldes, Me siga lá também.
2: Pô, bacana, cara, muito legal. Então fica a dica aí, entra lá no Instagram do Lucão aí, soltou um vídeo também, que ficou bem da hora, cara. Gostei bastante.
1: E aí, para fechar, o nosso bloquinho de recados com aquelas dicas especiais sobre as lives dos nossos parceiros, as lives semanais que estão imperdíveis.
2: Exatamente, galera. Então, agendinha de lives. Segunda-feira é dia de lives do Lampião, onde ele brinca com Photoshop e After Effects. Está muito bacana. Toda segunda-feira, às 7 horas, lembrando que o vídeo sai do ar depois. Então, você tem que conferir ao vivo para ter acesso ao conteúdo. Na terça-feira é o dia do Alex Live como sempre chamando convidados muito legais e, cara, debulhando Photoshop, mostrando um monte de dica. Então é bem bacana. Acontece toda terça-feira também às 7 horas. Quarta-feira é o dia meio que de revezamento. Então, de vez em quando o Jean Campos faz a Wall Live, de vez em quando o Rodrigão faz a Know-How. Então, também acontecem às 19 horas. Então, vocês fiquem espertos aí nas redes deles para conferir. Na quinta-feira é o dia do Grupo Luz, inclusive, né, do, do Luz com Café. Inclusive, fiquem atentos lá, porque a gente foi convidado, aceitamos o convite e é bem provável que muito breve eles vão divulgar a data na qual a gente vai participar. Vai ser, cara, sensacional, cara, vai ser realmente muito bacana estar tá lá. Luz com café é aquele esquema, chama palestrante, bate papo sobre carreira, bate papo sobre vida pessoal, vai batendo papo, perguntas do Léo. Do que são sensacionais e também tem dicas no final. Então, assim, é um bate-papo também muito bacana toda quinta-feira a partir das 8 e meia da noite. E sexta-feira de manhã é o dia de porrada, né? Que é quando ocorre a Photoshop Flambeiro. Eles também estão trazendo os conteúdos bem legais, cara. Eles estavam falando sobre é, Coral versus Illustrator, teve essa treta aí e mais outras tretas bem legais, é, mostrando como que é ilustrar em Photoshop versus como é ilustrar em é, Illustrator. Então, bastante conteúdo legal também, Toda sexta-feira a partir das 9 horas da manhã e essa é a agenda de live. Fiquem espertos porque tem muito conteúdo legal rolando. Que demais, cara! E mandar
1: um abraço aí para essa turma toda, cara! Obrigado pela força também. A galera, tá sempre divulgando e a gente é fã também do conteúdo de vocês. Tá? Um abração e vamos para o episódio. Isso aí, Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo. Então, começando o nosso papo aqui sobre o Photoshop Conference 2020, edição digital, um evento que superou aí todas as adversidades acontecidas nesse ano. É um momento delicado, mas os criativos não ficaram na mão. Isso que é legal. Eu quero que o Ale já comece falando duas coisas. Primeira. Como você apresentaria o conference para a galera que está chegando agora, a galera que chegou aqui escutando nosso podcast e falou Mano, que raio de conferência é esse? É a terceira vez que a gente está fazendo cobertura. Vocês têm dois episódios para conhecer, mas agora vocês vão saber um pouco mais sobre o que se trata o maior evento de Photoshop da América Latina. Fala aí para gente, Ale.
0: Cara, eu acho que é um resumo perfeito assim, um evento criado por um apaixonado de Photoshop para pessoas que são realmente fãs número um ou mais apaixonados né, do que eu. Eu até adoro uma colocação que o Júnior fez no final né, da nossa primeira edição digital, que ele falou, Ale, você sempre falou que o Photoshop Conference nasceu de um sonho, de reunir todo mundo que é fã do Photoshop, e eu vou falar para você uma coisa... O seu sonho agora é o nosso sonho. Então, acho que essa definição foi maravilhosa. Então, o Conference é realmente um lugar inspirador, é um lugar que serve para a gente somar conhecimento, criar amizades, né? Por exemplo, Tantos Pixels está aqui como a prova viva disso. Então acho que ele tem esse efeito mágico.
1: Sabe o que é interessante? Imagina só você, ouvinte, você que é fã de rock and roll, por exemplo, e aí você espera o Rock and Rio. Você espera o Monsters of Rock para lá e, e juntar a sua tribo e falar a mesma linguagem e curtir o que você tanto é apaixonado aí e tal, vestir a camisa. E agora, o conference pra gente é isso, entendeu? É, é o lugar que você vai lá para falar de Gaussian Blur, para falar de, de retoque de pele, de, de criatividade e mais. Sabe o que é legal? A gente não fica só no Photoshop no Photoshop, né? Na ferramenta, né? Porque isso se expandiu. A gente tem que falar sobre isso. São 17 anos de evento. Eu quero trazer um pouco isso da Olê também, né? E, e que, que não ficou limitado na ferramenta, porque você tem informações aí de mercado, tem informações, cara, tanta coisa legal que vai, e vai abranger design 3D tudo que vai compor a bagagem de um, de um profissional hoje, de um criativo, você vai ter lá, né, cara? Com a chancela da Adobe, desse software que a gente ama tanto aí, que, né, eu não canso de falar, a gente trabalha década, uma, mais de uma década aí com o aplicativo e está sempre descobrindo coisa nova, né? Por isso que é tão, Certamente. tão legal. Não, é
0: aquela coisa, né? O Photoshop ele não tem usuários, ele tem fãs. Essa é a definição perfeita do aplicativo, porque, cara, trabalhar com imagem já é um universo mágico pelo menos, estou é, até suspeito para falar, e daí quando a gente pensa que você pode transmitir, né converter toda a sua criatividade em uma imagem, e essa imagem pode comover outras pessoas, ela pode emocionar outras pessoas transmitir sua mensagem ah aí é aquela
1: coisa que a gente parte para o surreal, né, aquele estado sublime da coisa mas me fala uma coisa, uma curiosidade aqui, você tem 17 anos de evento, quando você começou a com essa ideia, vou fazer um encontro de Photoshop aqui, não sei o quê. Você imaginou desde o começo que você ia trazer uma bagagem além das ferramentas e falar de, de tanta coisa interessante? Ou você, no começo, a ideia era só Photoshop mesmo? Como que é?
0: Cara, a ideia era Photoshop puro, assim, poder compartilhar. Na verdade, eu tinha uma missão, que assim, eu sempre viajei muito com workshops, cursos, treinamentos pelo Brasil todo. E daí eu pensei assim, poxa, imagina que legal eu poder fazer algo contrário que seria reunir pessoas que eu gostaria de assistir, pessoas que eu quero ouvir, pessoas com quem eu quero aprender num mesmo lugar. E daí eu comecei a pensar e elaborar o conference nisso. Então, assim, eu até falo que em algum momento era um sonho egoísta, né? Que assim, cara, eu queria ver aquela pessoa, eu queria ver aquela outra e aquela, e assim por diante, e consegui reunir, fazer convites e foi. E daí, é claro, que isso ganhou uma dimensão muito maior quando a gente imagina no Photoshop Conference. Primeiro que eu não tinha ideia que a gente formaria uma comunidade tão forte. Uma comunidade, por exemplo, de pessoas que começaram lá dentro. Por exemplo, que nem eu pego o Cauê. Poxa, o Cauê estava sentado ali na plateia. Hoje ele é membro integrante lá dentro, né? A mesma coisa acontece com o Rodrigão, que está aqui com a gente. Pô, o Rodrigo estava lá na plateia e tantos outros. que nem Eu, eu lembro tem um carinho imenso, assim, que nem, eu não sei se vocês lembram do Márcio, da Meca... Cara, ah, o cara deu show, luta com a gente até hoje, e assim é, eu até fico perdido quando eu começo a falar em nomes, porque eu, eu sempre vou acabar esquecendo a un e vai falar: pô, sacanagem, não sei o quê. Mas não, cara, eu acho que todo mundo tem uma história, e o que é interessante: essa história não acontece só no palco do Conference, ela acontece em todos os momentos do Conference, que é aquela coisa: vocês, o Tantos Pixels, tem uma história lá dentro. Assim como tantas pessoas têm essa história, e assim, a gente já passou por cada coisa. Do tipo, poxa, eu tive uma pessoa, né, um, um, vamos lá, um menino de 14 anos que foi no Photoshop Conference. Né? E daí a mãe dele ligou e falou, olha, será que o meu filho pode ir, não sei o quê? Nós explicamos o evento, tudo certinho. Então imagina, a mãe dele levava ele todo dia e ia buscar no final do dia. É, eu tive uma pessoa de 90 anos assistindo o Conference. Né? E daí até as coisas mais inusitadas. Nós tivemos um pedido de casamento dentro do Photoshop Conference. Foi, foi muito legal cara muito jóia. e o Rodrigo acabou fazendo a cobertura do casamento também, então assim é, é o tipo da coisa que eu não, não tinha em mente isso, que a gente teria uma comunidade tão forte, eu acho que é um efeito colateral muito grande, e uma coisa que me deixa assim, super alegre feliz, realizado é, não só escutar assim cara, que legal, o evento foi incrível mas quando eu escuto algo do tipo o evento transformou a minha vida. Aí é, é sem palavras, que você fala, cara, e quantas vidas nós já transformamos dentro do evento? Quantos depoimentos desse tipo já aconteceram? O Junião, nosso embaixador, você começa a falar com ele, ele fala, Lê, cara, eu sou fruto do Confres e, e assim, eu me lembro, quando eu fui para Blumenau, a trabalho pelas feiras e tudo mais, ele mandou uma mensagem, falou, vamos bater um papo, eu queria fazer uma entrevista e tudo mais... Ah, vamos lá, e a gente sentou, tem um foto, tem o um maior carinho, eu lembro desse momento, é muito louco. E eu já tinha né, visitado o Blumenau algumas vezes, feito alguns workshops por lá, e ele falou, poxa, minha admiração por você começou ali, e hoje é muito legal, porque eu vejo que assim, é esse trabalho inicial que transformou vidas, onde pessoas falaram, Ale, eu, eu admiro muito o seu trabalho, ele se inverteu. E é assim, hoje eu tenho muita admiração, por exemplo, eu trabalho junto com o Rodrigo, que é uma honra para mim. É... Toda vez que hoje eu abro o conference, né? o digital eu fiz isso, mas vocês vão reparar que há algum tempo eu faço isso nas lives, eu faço questão de falar do tantos pixels. E assim, antes da gente começar aqui, eu falei, cara, eu admiro demais o trabalho de vocês, a quantidade de conhecimento que vocês têm, então assim... Olha que legal, o Conference foi um lugar que eu criei para poder compartilhar com as pessoas e eu vejo que hoje eu aprendo com essas pessoas. E eu admiro
1: essas pessoas. Então, essa relação é, é mágica. Que incrível, É intangível. Olha, então, mas você estava falando aí do começo e tal, né? Mas me diga uma coisa, quando que, que, que virou a chavinha assim, por exemplo, você trouxe com a ideia do, do Photoshop, né? Legal, isso tem tema que é um, uma ferramenta gigantesca, que está sempre se atualizando e tal, sensacional, mas quando você começou a falar assim, olha, eu acho que eu vou agregar um pouquinho de design aqui, vamos falar um pouquinho de 3D, vamos falar um pouquinho de não sei do que, e começou a crescer esse universo criativo aí dentro do evento.
0: Eu acho que o conference ele vem evoluindo a, da mesma forma que o próprio Photoshop vem evoluindo. né? Se a gente pensar lá atrás, quando a gente imaginar que a gente teria o volume de imagens que a gente faz por dia hoje, Lá atrás a gente pegava uma imagem que durava quatro, seis meses numa campanha. Hoje tem imagens que duram segundos num passar de um Instagram. Então, claro, existem propostas diferentes, trabalhos diferentes, mas queira ou não o mercado se adaptou. Então o conference veio se adaptando juntamente com a história do aplicativo e eu diria que juntamente com a própria história da imagem e a importância que a imagem vem fazendo hoje, ou ela vem tendo hoje para tantas pessoas. Então eu acho que é extremamente importante colocar nisso. Mas uma coisa, foi uma reflexão que eu tive há um tempo atrás, que foi a questão de falar o Photoshop, uma coisa que eu vejo assim, eu como eu já comentei aqui hoje ele tem fãs e o fã é aquele cara apaixonado e daí quando a gente fala do apaixonado eu me lembro de uma frase que o Cacalo falou eu amo o que eu faço também sou apaixonado, mas às vezes quando a gente está apaixonado a gente comete alguns erros, porque a gente acaba não analisando a situação tão friamente. E por ser apaixonado, eu acho que muitos usuários de Photoshop ficam naquela coisa assim, cara, eu quero fazer aquela vontade tremenda e acaba cometendo alguns erros profissionais à hora de entrar no mercado, algumas escolhas não tão boas. E eu falei, poxa, eu comecei a estudar muito a parte de negócio, falei, por que não trazer isso para o evento? E foi aonde veio o Photoshop Business Meeting, por exemplo. Né? Que foi essa evolução de falar, vamos falar de negócio? E eu me lembro que assim a, a primeira vez foi uma iniciativa meio maluca, né? porque eu falei, cara, como é que eu vou falar de negócio com os caras? Eu montei uma sala num horário extra e eu falei, ó, não vamos abrir nenhuma tela de Photoshop. Então imagina a gente chegar para um monte de viciado de Photoshop e falar, ó, o que você mais gosta não vai rolar, né? E, e no final foi um tremendo sucesso, porque o pessoal falou, ah, Mudou minha vida de novo, porque, cara, eu aprendi que falar não é possível, eu aprendi que eu tenho valor, eu aprendi como me portar com o cliente, eu aprendi que coisas que eu vinha fazendo, que na verdade eram mais prejudiciais do que positivas, poxa, não deveriam ser feitas e eu agora tenho boas práticas, então eu penso assim, nós... E daí eu até estendo o papel, por exemplo, que nem vocês como comunicadores, com a responsabilidade que vocês têm no tantos pixels, o Rodrigão, professor do Senac, consultor e tudo mais, é, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu tenho muita preocupação antes de abrir a boca e falar alguma coisa. Eu acho que existe aquele momento que a gente está, por exemplo, sentado numa conversa, batendo papo, onde a gente joga ideia para valer, que faz parte do brainstorm, a gente surta do jeito que quiser, mas existe aquele outro momento que é assim tá, galera, agora eu estou passando algo para outra pessoa. Então eu tenho que ter a responsabilidade porque essa pessoa está recebendo essa informação e ela vai usar e absorver essa informação como a informação correta. Né? Então essa responsabilidade né, também é algo que acontece. Mas eu acho que o Conference conseguiu unir técnica, conhecimento, transformação, carreira, amizades, oportunidades. Então eu acho que esse é o lado intangível. Então a gente, se a gente for resumir tudo isso, cara, hoje a gente tem uma comunidade incrível. A gente tem uma família lá dentro. É muito legal isso.
3: É muito legal porque, Ale, tu comentaste que o software evoluiu e com isso a gente viu essa integração da, dos outros aplicativos da Switch Adobe, que deixaram de ser programas separados, se tornaram um conjunto, uma Switch que trabalha cada vez melhor, integrada. E daqui a pouco passou pra, de, de tu comprar programas para tu assinar um serviço que te entrega muito mais do que cada programa separado, e a integração entre eles. Eu acho que o legal do conference é que ele está ele refletindo também isso, porque ele deixou de ser o evento de um assunto, ele, ele começou a englobar os assuntos que fazem, fazem parte do que é uma imagem. A imagem, para ela existir, ela tem que ter um motivo, tem que ter uma, um, uma verba, tem que ter uma origem, tem que ter um, uma saída. Então, o negócio faz parte disso. Os outros softwares fazem parte disso. A, a relação interpessoal e, e, o, e conhecer as pessoas certas e, e ter esse, esse relacionamento legal faz parte do negócio do Photoshop e o Conference, reflete a realidade que está evoluindo e o conference está evoluindo junto, né?
0: Não, maravilhoso o que você falou, que eu penso da seguinte forma, o conference tem um propósito, que desde a primeira vez que eu subi no palco, a primeira frase que eu fiz é somar e compartilhar conhecimento. Então, a partir do momento que a gente tem esse propósito, a gente começa a expandir isso. E é muito louco o que eu vou falar, porque em alguns momentos as pessoas falam, Alê, você não vai falar isso, mas o Photoshop é uma ferramenta que ela nada faz sem um bom profissional então ela depende de um profissional que conheça e seja capaz tecnicamente ela depende de um profissional que tenha ética ela depende de um profissional que seja apaixonado e tenha vontade de crescer, se expressar e tudo mais e no final essa visão eu acho que foi transmitida muito bem pro evento, por isso essa diversidade toda que a gente tem lá dentro e ao mesmo tempo você fala assim cara, por mais que a gente está falando de tantas coisas não dá a sensação que a gente está falando de um assunto só
1: é verdade, cara. E ainda por cima, eu percebo outra coisa, né? Quando eu cheguei pela primeira vez ali, eu comecei a perceber uma coisa interessante. A galera que tava se apresentando ali, tinha lá o Gian Campos, tinha vários profissionais aí de, de agências com trabalhos premiados e tudo mais. Meu, eles já estão vendo o que, que é necessário no mercado, as tecnologias, scanner 3D, o 3D tá mais presente. Porque quem tá de fora, de repente passa dois anos e você vai falar: nossa, tem aquilo ali, né? E lá, você tem um contato tão direto com esses caras que estão usando o que tem de melhor, sabe? E estão super atualizados, porque eles também estão conectados. E aí, essa conexão que a gente tem quando a gente está lá, a gente está no mesmo, no mesmo lugar. Sai do palco também tira uma dúvida com o cara... Nossa, cara, você me falou do scanner 3D? Qual que é a marca do scanner? Puta, está aqui a informação. Então, assim, é, é legal também nessa questão do visionário, né? Você sempre chega lá e começa a ter um, um insight do futuro que já está acontecendo na cabeça desses caras geniais que estão passando por ali, né?
0: E eu gosto muito de pensar também numa outra palavra que descreve, descreve muito bem o conference, que é ele é acessível. E daí quando eu digo acessível, eu falo assim, por exemplo, quantas vezes vocês não viram um instrutor acabar a palestra e ele literalmente sentar na ponta do palco e bater papo com todo mundo? ou passando ali fora, ou como a gente teve, por exemplo, que nem a gente tem a nossa confraternização, que é o Photoshop, né? Pô, imagina, a gente tá num lugar que você fala assim, layers, o cara falou cara, eu sei do que é, Advanced Blending, cara, eu fiz um filtro, meu querido Gaussian Blur. É, então, ou seja, fica acessível. E a gente, é muito louco o que eu vou falar, mas assim, nós temos pessoas talentosas em todos os momentos, em todos os lugares. Mas a gente não tem nenhum daquela... É, não quero que seja vulgar, mas assim, o estrela. Aquela pessoa que se acha mais. Não, lá é legal porque um olha pro outro e fala vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. O que, que mais a gente pode fazer?
1: Tomar um porre junto? Vamos lá.
0: Pô, tá, tão mudei.
4: Eu acho que, tem um, que tem um lance que é legal, cara, que assim, é, dois pontos que eu queria colocar ouvindo tudo isso que vocês estão colocando. O primeiro ponto é que em relação à evolução do Photoshop, eu acho que o Photoshop sim evoluiu muito nesse nesse tempo, né? Pelo menos olhando para aquilo que eu conheço de Photoshop desde o começo e tal, o Photoshop evoluiu muito. Mas eu posso garantir que o Photoshop evoluiu muito mais para mim enquanto eu estive no Photoshop Conferences, porque aí as perspectivas são outras e não é e não é, é, é essa a ideia que o Ale está trazendo, né? De pô, colocar um cara no palco. E aí você vê, por exemplo, o Cauê trazendo um, um tratamento específico para falar de transparência de um copo de cristal e ele faz aquilo de uma forma mágica. Aí você fala assim, cara, mas eu já até fiz recorte de vidro. Mas do jeito que o cara mostra, você fala, meu, mas peraí, eu nunca tinha pensado desse jeito. Aí no outro ano vem um outro cara e mostra o mesmo processo de uma forma totalmente diferente. E aí eu chego num ponto que eu estava ouvindo hoje a Gabriela Prioli falando sobre um, um problema que é assim, bastante recorrente em relação às fake news e tudo mais, que é uh, a maneira como a gente, no sentido de espectador dentro do conference, também está aberto a entender e a ouvir aquilo que está sendo dito. Porque isso faz toda a diferença, aquela ideia da publicidade, né do transmissor e do receptor... Eu acho que a grande mágica do conference é que todos os receptores estão abertos a aprender de uma forma muito incrível. Então esse é o ponto principal, assim, eu acho que esse é o ponto que mais faz com que a gente, meu, abra a cabeça e fala, cara, peraí, agora é hora de eu entender tudo que está acontecendo, é entender o que que esse cara está fazendo, por que que ele está fazendo esse processo.
2: E, cara, sabe o que é extremamente interessante? Porque até o Ale falou dessa primeira frase que ele colocou, que é do somar e compartilhar. E o que é extremamente interessante, que foi até o que você comentou hoje mesmo, um pouco mais cedo, é que, assim, é uma energia de troca de informação tão grande, até a questão que a gente conversou muito com o professor Anderson e com o Caio Vinícius, que é da energia de troca, que o Lucão também falou muito, que isso inspira muita gente. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa que tá na plateia Fala assim, cara, olha como é legal essa energia de troca. Olha só como eles estão compartilhando informações, eles estão muito felizes em compartilhar informações e olha o mercado que eles estão criando e a quantidade de gente que eles estão ajudando. E aí aquele conferencista que está lá sentado toma a iniciativa de chegar e falar, cara, eu vou começar a compartilhar. Eu vou começar a compartilhar, eu vou começar a agregar nesse mercado com, com o que eu sei e coisas do tipo. Isso vira uma bola de neve infinita onde uma raiz muito grande está no Photoshop Conference, está justamente nesse somar e compartilhar que o Ale colocou. E eu acho que, inclusive, esse é o caso do Tantos Pixels, né? Porque, realmente, toda essa energia é... fortalece a gente, faz a gente continuar, porque é, é realmente sensacional, né, Lian? Uh -huh. E achei muito legal, o
3: falou, Rodrigão, da questão da pessoa estar aberta a receber, eu achei muito legal isso, e eu acho que, com todos esses contratempos que a gente teve, com todos esses problemas, com todas essas mudanças, essa situação inesperada e, e que todo mundo ficou muito perdido, né? Eu acho que o resultado disso tudo vai ser uma coisa impressionantemente positiva no futuro. Porque eu vejo que com essa comunidade que está se criando e que se criou e que juntou a família, que está separada... Fisi, é, fisicamente espalhado pelo Brasil e pelo mundo a gente vê o pessoal do mundo inteiro participando é o pessoal tá tendo uma oportunidade legal de aprender a isso que tu de, de pegar o conteúdo e aprender a, a, a ver as palestras aprender a, a consumir o conteúdo a absorver aquilo de uma maneira tranquila quando eles chegarem no evento físico de novo, eles já vão ter participado dos eventos virtuais, já vão ter visto um monte de live, já vão ter participado do evento online. E eles vão conseguir, daqui a pouco, estar tá mais tranquilos e não vai ter aquele choque do primeiro ano. Vai... Eles já vão chegar no. do segundo pro terceiro ano de evento, assim. Já eu vão achei... chegar
0: íntimos, né? Exato, Exato. É, porque
3: uh, as pessoas estão. O pessoal durante as lives, de todo mundo, de todo esse grupo, o pessoal conversa, se comunica cria laços, cria um, um ambiente gostoso de participar, não é aquela coisa fria de, de alguém falando e todo mundo ouvindo quietinho, porque só quem tá falando é que sabe o que tá dizendo. Não, é ali é todo mundo participa, é muito boa essa, essa, essa vibe que se criou e essa energia toda.
1: É, até fica a dica, né, os nossos ouvintes, de repente tem estudantes aí, galera que tá iniciando no mercado... E aí se quer, de repente, um suporte, né, cara? Fala, nossa, eu só tenho aquela dúvida, eu tenho aquele não sei o quê. Meu, se você estiver colando com essa galera, participando das lives, eu tenho certeza, você mandar uma, um e-mail pro o cara, um, qualquer coisa, ou até dentro da live, você vai ter informação, você vai ter um suporte, você vai ter essa conexão. A galera ficou muito aberta, muito conectada, muito próximo. Então, isso nos ajuda bastante participando dessa comunidade. Você já está escutando tantos pixels, um podcast, escuta lá o Dodge Burney. Também. assiste as lives. Você vai ter, além da bagagem de informação que você vai pegar nesses, nesses conteúdos, troca uma ideia com essa galera. Vai chegando junto aí que a gente tá só somando. É muito Saí. legal, né?
4: Cara, eu lembro, eu lembro do Thiago, quando a gente começou. Eu lembro que acho que o primeiro contato mais íntimo com o Thiago foi na, numa palestra lá na
2: Unimap, não foi, Thiagão? Foi na PUC, que vocês fizeram Apagando Incêndio. Ah.
0: Yeah.
2: E aí, foi isso, né? A gente teve um contato lá, aí de
4: lá a gente, a gente já se encontrou no conference, na sequência, né? Já foi tipo dois, três meses depois, ou coisa muito, muito próxima, assim. Então, acho que o Tiagão pode dizer bem isso, porque ele teve uma experiência ali de uma palestra que estava no conference e ele assistiu fora do conference e falou: cara, é isso que eu preciso, né? De alguma forma. Quero ver mais disso. E aí ele foi pro conflito. Ele chegou no falou: Cara, que animal isso.
2: Não, com certeza, cara. Com certeza. Eu lembro que foi muito marcante isso pra mim. é Justamente por isso mesmo que você tá colocando, né? Então, assim, eu já acompanhava. Eu conhecia o trabalho do Ale, eu conhecia o trabalho do Rodrigo. Então, assim, eu acompanhava vocês. E, e aí entra o fator, o amigo meu lá que ficou na minha cola, Não, que você precisa ir? que você precisa ir? E aí teve essa oportunidade de ir em Campinas. Inclusive, eu levei dois amigos meus da faculdade. Eu cheguei e falei, meu, vamos aproveitar que eles vão estar aqui Perto de casa, vamos, vamos aí, vamos pegar um ônibus, vamos sair, e aí saiu dois de Rio Claro, um de Limeira, a gente se encontrou lá na rodoviária e fomos assistir, todo mundo a saída era, era a mesma coisa. Falou, meu, que absurdo, né, meu? Tipo, aquela, aquela coisa que é difícil, né? Porque, pô, a gente na faculdade ainda de digerir aquela informação, fala: meu, é tão impressionante assim, a quantidade de informação que a gente vê. Em um período curto, porque foi uma palestra que fizeram na PUC, que, claro, você não, você não estende, né? Não é, por exemplo, quanto você agrega em um dia de Photoshop Conference. Mas aí, é exatamente o que leva você a pensar. Você fala, meu, nesse tempo aqui de uma horinha, eu aprendi tudo isso. Quando eu chegar na Photoshop Conference, que vai ter esse pessoal, mais um monte de profissionais, que, inclusive, muitos de nós já acompanhamos, você fala, cara, você tem a certeza, você garante que aquele investimento vai fazer sentido para você. E o investimento além de fazer muito sentido, pode acabar mudando a vida das pessoas, como aconteceu com a minha, com certeza. Demais. Cara. É, o que a
0: gente fala, são três dias que valem por um ano, né? É literal, isso é muito maluco, mas ele é válido e ele se renova a cada ano.
1: Cara, muito bom. Eu acho legal do, dos três dias, porque a gente acaba tirando realmente um espaço na agenda para estudar, cara. Porque hoje, a gente tá aqui a enxurrada de informação, né, de conteúdo. E acaba não aproveitando nada. A galera compra até curso, não assiste o curso, passa dois anos, acontece com muitas pessoas. E quando você tira um tempo para estudar, cara, vou reservar esse momento para eu me desenvolver. E aí você vê que a, a história é outra, é né? muito legal.
0: Não. E dessa vez, você sabe que no conferência online, né, nessa digital que aconteceu, a primeira versão digital, Cara, pra mim foi tão mágico, porque assim, eu tava lá, né, eu até brinquei que eu tava na nave-mãe ali, né, <risos> e curtindo cada segundo, sentadão lá, aproveitando tudo, eu falei, cara, foi demais, assim, é, é, que imersão, como é
3: incrível, assim, então, ó. tem que contar um pra vocês, que eu não, não cheguei a comentar pra ninguém aqui. No primeiro dia do conferência Online, eu tava tudo preparado, eu tirei férias. Eu tava com as minhas férias programadas pra... Exatamente porque eu ia pra lá, né?
0: Presencial. Eu,
3: é, eu ia, eu ia em maio, daí foi transferido, transferi as férias, porque com a esperança de ser ter tava de férias. Em casa, tudo arrumadinho, avisei todo mundo, eu não tô. Eu tô fora. Faz de conta que eu viajei. Pois, dez minutos antes de começar, a internet caiu. Nossa. E daí, liguei, um caminhão arrancou um poste lá e derrubou a internet da metade da cidade. Nossa. Car eu juntei, eu peguei o carro e saí correndo Achei o primeiro escritório de alguém que Tem internet? Tem Tem um lugar pra ligar meu amigo? Eu vou aí Fui assistir
0: <risos> Nossa, que delícia Eu
3: perdi um pedaço ali, mas Não vou deixar de assistir Compromisso assumido Missão é. dada é missão cumprida eu tô, eu tô em São Paulo, eu não tô aqui Eu tô lá em Campinas agora <risos> No último presencial, o Lian Foi
4: literalmente O último a ir embora a gente foi embora, a caravana do Alê saiu inteira, toda a equipe da, da APS saiu inteira. Então, tchau, tchau, tchau. A hora que a gente olhou, tava só olhando dentro do, do, do espaço do Thiago. Acabou? <risos> oh, não, tá bonito, sai de novo, <risos> ele foi literalmente o último embora, e provavelmente o primeiro a chegar.
1: <risos> Ó, galera, eu queria trazer... A gente não falou... Ainda sobre a edição digital. Então a gente tem que trazer essa informação aí para os nossos ouvintes, porque é o seguinte, não é? Com a pandemia, o evento marcado. Imagine você agora um evento já super tradicional que todos nós marcamos na agenda 17 anos acontecendo, de repente chega um ano com a data marcada e fala não pode ter presencial. E aí foi a primeira edição digital que eu achei. Uma atitude incrível de falar assim, ah, ao invés de cancelar isso aqui, não. A gente vai dobrar o negócio aqui. Então eu queria que o lei explicasse para gente esse desafio que você passou né e como tudo aconteceu e você decidiu até trazer um bônus para o pessoal ao invés de cancelar.
0: Cara, foi tudo muito, muito rápido, mas assim, eu ainda tenho no coração que foi muito assertivo. Tu, todas as decisões foram muito assertivas. Né? Nosso evento estava marcado para maio. E a pandemia foi decretada dia 9 de março, uh, 9 ou 11, alguma coisa assim, foi nesse período exatamente assim, né? E daí falando, caramba, e agora, né? E daí depois, no dia praticamente 14 ou 15, todos os eventos foram proibidos, literalmente. Eu falei, cara, não tem como, acho que o conference está aí, a gente tem um respeito com as pessoas, tem que zelar pelo bem-estar e tudo mais. Poxa, eu vou ter que transformar o conference numa edição mais para frente. Vamos ter que, primeira coisa é adiar, né? não vamos poder correr esse risco. E daí foi a primeira decisão. E até então, acho que como muitas pessoas, a gente fala, não, em 15 dias, um mês, né? a gente falava de quarentena, falava 15 dias, um mês, tá tudo voltou ao normal. É só uma questão de entender esse novo cenário. E de repente esse cenário começa a estender, estender, estender. Eu falo, cara, setembro não vai rolar a gente vai ter que empurrar ele de novo e daí eu falei cara mas como é que eu vou falar para essa galera que não vai ter conference né como é que eu vou aceitar que não vai ter conference poxa vida né e daí eu falei assim não não não, não. eu vou fazer uma edição digital primeira coisa que eu fiz fazer eu vou ligar para os instrutores falar galera o negócio é o seguinte eu sempre tenho uma coisa assim eu tenho que jogar aberto assim é esse é um lema meu total cara, é assim, ó, eu tô pensando em fazer o conference, quero trazer conteúdo pra galera, quero trazer o Rodrigão, foi praticamente um dos primeiros, Cauê é outro cara que participou disso intensamente, Loreto, tudo, é, foi muito legal, o professor Anderson, foi um cara que me deu muita força, tudo, o Julião. e daí eu falei, cara, é assim, assim, assado, e o que é legal, assim, eu nem terminava a frase, tô dentro ali, vamos nessa, vamos fazer e tal, então, a primeira etapa foi essa, eu falei, poxa, que legal, a galera que sempre acreditou tá junto, Uh, então, ou seja, o conteúdo tá aí, eu falei, tá, e agora vamos pensar em viabilizar a brincadeira, vamos atrás de plataforma, então comecei, vai em cima de uma plataforma, vai outra, cara, os orçamentos começaram a chegar com valores estratosféricos, eram coisas, assim, insanas o que a gente passou, mas daí eu falei assim, não, mas eu tenho um time maravilhoso internamente, daí comecei a falar com esse time e falando, cara, vamos desenvolver a plataforma, e nós desenvolvemos a plataforma para atender o Photoshop Conference. Né? Então, a plataforma foi 100% produzida dentro de casa e daí o time também vestiu a camisa para... Não, vamos lá, vamos né, conversar com todo mundo, vamos fazer a campanha e tudo mais. Tanto é que, assim, por exemplo, que é, é, é difícil até elogiar, porque assim, não tem como elogiar um time tão competente como esse. Por exemplo, eu falei que agir de alguma maneira ela tava com algo prevendo o futuro, do tipo assim, alguém ia perguntar alguma coisa, parece que a gente já tava a resposta, de tão eficiente e rápida que ela foi nesse processo de suporte para tudo isso. Né? Todo o time na retaguarda, então enquanto a gente tava numa palestra, eu tinha o um time já fazendo teste com o instrutor dentro de sala, preparando, testando antes, deixando o instrutor tranquilo, confortável para entrar com tudo. É... Pô, o pessoal que participou do conference, que foi o Outros assim, pessoas incríveis, incríveis, que a gente falou assim, ó, oh, galera, é, pode ver. a gente sempre gosta de comentar durante as palestras e tal, e falou: Ó, oh, vamos usar. Durante a palestra o tempo pra colocar perguntas ou coisa assim. Cara, começava a palestra, todo mundo Opa! dava aquela amenizada, tinha alguma coisa, alguém já tava lá, resolvia. Daí chegava no finalzinho, vinha todo mundo de novo. É, yeah, que legal, adorei, que não sei o que, tá, tá, tá. Eu lembro até um comentário do Thiago ele falou. Cara, eu tô teclando com o nariz porque as mãos não param de aplaudir não sei o que, eu adorei isso, ficou marcado tal. É, e tal. Então eu falei, olha que legal, tá? Então é essa energia e, e é aquela coisa, a gente não tá falando do palestrante, a gente não tá falando do time, a gente não tá falando da pessoa do congressista, dos apoiadores e patrocinadores, que também quando eu liguei eu falei, cara, é assim que vai funcionar. E assim, é, essa é a primeira vez que eu revelo isso publicamente. Eu falei para todos os caras assim, falei meu compromisso com vocês era fazer um conference. Eu não consegui entregar em maio, não por, por uma questão minha, mas por tudo que a gente está passando, eu vou esticar o conference, se a gente vai fazer o conference 2020-2021. Vocês estão dentro comigo? Eles falaram assim, tá, mas isso, quanto que fica? Quanto vai custar? Eu falei, não, a minha proposta é essa, eu continuo, eu vou assumir tudo. Então, ou seja, o valor que a gente passou de patrocínio para vocês é o mesmo que vai continuar o valor da inscrição que todos pagaram é o mesmo que vai continuar. Por exemplo, que nem quando vocês se inscreveram para o conference ou qualquer pessoa que se inscreveu, ninguém sabia que o material ia ficar gravado. Ficou gravado. Ninguém sabia que o evento teria uma edição digital. Pô, Teve e eu acho que foi um tremendo sucesso. né? Então, assim, e agora a gente já está caminhando aí para 2021, porque eu acho que o conference vai moldar muita coisa. Então, foram decisões difíceis, porque não é fácil você pegar um evento para 500 pessoas que você está planejando e falar assim, então, vamos trocar a data. Porque eu entendo que uma decisão dessa, ela tem um reflexo imenso. Por exemplo, o Lian trocou férias. Tem o um investimento todo de passagem, hotel, tudo mais. O professor Anderson está vindo com a caravana dele, né, lá do Lampião. Poxa, eu entendo o quanto de investimento existe né, do outro lado o, o quanto de coisas nós temos que mover né, a dificuldade que é, e valorizo muito isso, mas era um momento que eu tinha que preservar a saúde e o bem estar de todos então essa foi a primeira decisão a segunda foi cara, agora que todo mundo está junto comigo e todo mundo está protegido, bora pro conteúdo vamos fazer com que essa galera valorize e tenha o melhor que ela, ela fala assim Ali, eu vou me sentir a pessoa mais privilegiada do mundo, porque eu vou estar entre amigos, eu vou estar entre apaixonados e eu vou aprender e crescer junto com eles. Então, esse é o resumo do convite.
1: Show, cara. Nossa, show. A gente que agradece né, de ter um conteúdo em dobro, aí, de a gente não ficar esse ano também não. sem estudar, sem, sem a presença, sem esse movimento gigante né, que a gente já falou sobre essa comunidade que se formou ao redor de tudo, de quem é apaixonado por criatividade, quem está nesse mercado e quer evoluir. Então, galera, é o seguinte. Vamos agora falar de conteúdo. Porque yeah. a proposta foi a gente fazer uma extensão aqui desse conteúdo. Então, a galera que está nos escutando, pegar um monte de informação legal também aqui nesse episódio. Quem pode trazer para a gente aí a lista dos eventos que rolaram aí? tá na mão aí, Tiagão? Como que tá Lian? Opa! Está oh, aqui na mulher. Começamos
0: comigo e com o Rodrigo, hein? Sim! Oh. O Rodrigão já começou quebrando a banca lá no Colvo. Ele já pôs fogo, né? Então, ou seja,
3: tradicionalmente <risos> ele já tem um histórico. E foi ele. Ele, na verdade... Ele foi digital e foi maior do que o evento físico, ele, ele teve mais tempo ainda, ele foi, é, eu achei muito, foi, foram, teve, teve uns, uns, uns adendos, assim, de novo, inesperados, mas impressionantes, ah. assim, que com certeza no futuro vão, vão continuar e vão cada vez potencializar mais, mais e mais os, os eventos físicos, né? Porque toda vez que a gente
4: tá no conference, a gente fica com a ideia de que três dias é pouco, né? Eu queria uma semana disso aqui. Aí no, no digital deu para fazer isso, de certa forma, a gente acabou tendo uma semana de evento.
1: <risos> é verdade. Vamos fazer o seguinte: ó, tem alguns temas que eu gostaria de explorar, que a gente vai trocar uma ideia aqui. Mas antes disso, ó, pegar o, o, o Thiago aí, faz o seguinte: Thiago, passa para gente o que rolou no primeiro, segundo e terceiro dia. Pra galera ter uma noção da diversidade de temas e tanta coisa bacana que rolou.
2: Cara, vamos lá. Vamos começar, então, falando das lives que rolaram antes, né? A Alekiz Live Pro, que é aquele projeto sensacional que o Ale fez junto com o Rodrigão. Que, assim, cara, foi um conteúdo, assim, absurdo. Muito, muito, muito bom. Depois teve a Photoshop Business Meeting, né? Que a gente falou agora um pouquinho mais cedo, né? também com vários profissionais, o Aleu Luciana Luciano Araújo, o Cacalo, o Tomás Artuzzi, Cauê Luz, Matheus Loreto, ou seja, um time sensacional para falar a respeito de precificação, posicionamento, cara, sensacional. Retouch Essential também, né, esse assunto que sempre está com a gente nas Photoshop Conference, né, então teve, dessa vez participou o Alequise, a Rafaela Tuma, o Maxwell Jr., Hugo Ceneviva, Rafael Falcone e Jean Campos, que também foi assim, cara sensacional. Então essas foram as duas lives que rolaram um pouquinho antes dos três dias de imersão total. E aí, quando a gente começa nesses três dias, vai começar com as novidades da Adobe com o Paulinho. Que Paulinho, muita né? Coisa... Que Já que a gente fala mais sobre tem.
1: isso, vamos, vamos falar sobre isso. Fiquem com ligados. Com
2: certeza. É, depois teve a... Aí a gente começa, né? A Rafaela Tuma falou sobre ilustração dentro do Photoshop. Então veja como o Photoshop... Né, tem vários é, ramos, segmentos e sempre o Ale faz questão de diversificar e trazer muito é, desses outros, dessas outras propostas né, que você pode ter abordagem dentro do Photoshop. Então a Rafaela Tuma é, fez uma palestra muito bacana falando de ilustração. Depois teve o querido professor Anderson falando de, da importância de um bom design para as redes sociais, mostrando o fluxo Photoshop barra After Effects. Assim, que ele domina que nem, assim, sensacional. Que isso, papai! Que isso, papai! Aí, Geão, Geão, até o Geão
3: também. Tô com, eu aí... tô com medo no, no, no próximo, do 2021, vai juntar a gasolina azul, botar perto o Rodrigão ali, vai dar... Nossa! Caramba! Não quero nem o incêndio vai ser
2: grande! <risos> e aí, cara, pra finalizar com chave de ouro o primeiro dia, veio o Henrique Ribas... Falando, né, os sete segredos do Lightroom, né? Mas, pelas minhas contas, foi uns 20 segredos do Lightroom. Caramba, olha... Praticamente uma enciclopédia ninja. ali. O ninja Não, do caralho. Lightroom. Exatamente. E aí, a gente parte pro segundo dia... E aí foi, inclusive, foi um dia onde teve pessoas que estavam palestrando pela primeira vez no evento, né? Foi um dia onde Exatamente. era só, só palestrantes novos. Então, cara, a gente começou com o Maxwell Jr., um mega retocador, falando sobre o poder da iluminação. Ele falou sobre, cara, é, divisão de planos, como você trabalha essa divisão de planos na imagem. Que é, assim, é uma coisa que é fundamental, que todo mundo tem que aprender. Então, ele trouxe isso de uma forma muito legal e didática para todo mundo sair de lá sabendo como é que funciona o fluxo. Depois... Falando de 3D, a gente veio com o Caio Vinícius falando sobre pós-produção de imagens 3D, que ele mostra as, as magiquinhas dos renders Passes, né, cara? que meu, é, assim, você economiza um tempo absurdo e dá um ganho no projeto que, assim, sensacional, sensacional. E aí veio o Thiago Rodrigues para falar de um assunto onde nós, criativos, precisamos saber. Afinal de contas, ele falou sobre design e criatividade, cara. E principalmente essa questão da criatividade, como é que ele trabalha, as etapas, como que você consegue, é, como você precisa estar tá, a todo momento é, buscando referência, se inspirando, algumas técnicas que ele usa, da incubação, <risos> cara. Sensacional. Ó, foi um
0: chacoalhão
2: na galera, né? Foi, foi. foi. E isso é legal porque foi um assunto também que serve para muita, muita gente. Muita gente. Não necessariamente para aquele que é hard user do Photoshop, mas às vezes pro dia a dia. Serve para vida, é muito né? bem-vinda. Exatamente. Exatamente. Uma pessoa criativa só tem a ganhar. Essa Logo que é a verdade.
1: Logo puxa ele para trocar uma ideia aqui no Tantos Picos também.
2: Boa. Com certeza. E aí a gente finaliza o dia com o Hugo Ceneviva. Cara, Nossa. Aquela palestra foi, foi assim... Foi de arrepiar, cara. Vê o modo como ele mexe com as cores, com as iluminações, né? Que é sempre. A gente tava até conversando, eu com o Lian, que ele dificilmente vai lá no pixel. Ele sempre usa a informação de iluminação que ele tem pra fazer os ajustes e, e ele faz de um jeito que é sensacional, cara. Então também é uma palestra, meu, muito inspiradora. Não, e aí, não é aquilo
4: ele... que você fala, que você fala do, do Hugo é assim, né? Ele tá fazendo a etapa, aí você fala, não, agora terminou, agora ficou lindo o trampo. Aí fala, não, não, peraí, tem mais um negócio, falo, pô. Não, agora, agora, agora acabou. Não, não, tem mais 300 layers que ele vai pôr
0: ali. Não, eu tava quase sentado no chão, porque eu falei assim, cara, vai ser mais seguro, porque cada hora eu caía pra um lado, assim, sabe? <risos> o cara mandou muito bem.
1: Aproveite você, ouvinte, escute o episódio do Hugo, que foi o anterior a esse aqui. Aproveita, escuta e conhece a trajetória dele, cara. Hum,
3: é muito legal, e pensar que ele, que ele tava preocupado com a palestra dele, que ele... Ah, Será é? que eu vou conseguir? Ah, pelo ah, amor de Deus, é tendo hein, Tendo uma Galão. palestra
2: maravilhosa ah. ali, cara, com conteúdo muito legal. <risos> Exatamente, e aí a gente foi pro terceiro dia, né, e aí começamos com o Ale falando sobre o projeto pessoal dele, que cara, que ele lá também, meu, eu tava assistindo inclusive com o Lian, a gente tava conectado, tá, tá os dois em choque, um de cada lado, assim. Fala, ah, não, cara, obrigado. sensacional, meu, todo o processo que ele trouxe da JBL e tal, cara, assim, é incrível, assim, agregou muito, muito, muito. Que show. E aí, logo em seguida, veio o Falcone falando sobre a carreira e a trajetória dele no match painting, cara, mostrando como o match Paint vai além do que a gente imagina, porque muitas vezes a gente pensa no match painting, ah, ok, você vai fazer um cenário, uma imagem, um estilo, cara, ele mostrou como ele usa match painting em jogo, como ele usa match painting uhum. em série, em cinema, em novela da das emissoras aí. Então, cara, assim, sensacional, cara. A aprendi abordagem...
0: demais, é, foi incrível.
3: Eu
2: aprendi coisas que eu, que eu nem
3: imaginava. Nem eu imaginava. Nunca... Eu achei muito legal essa esse em especial que é um assunto que tá presente ao redor da gente no, no, nos conteúdos que a gente consome. Só que eu nunca tinha ido atrás disso. Então, foi muito legal ver aquele, aquele, aquele é, entender, agora cada vez que eu vejo uma, um filme, que eu vejo uma novela, que eu vejo um, um, um seriado ou um jogo, eu, eu começo a, a perceber o que tá ao redor, isso assim, é muito
2: bom. Sensacional, cara, deu uma virada de chave, assim, abriu, abriu os olhos para muitas coisas, né, cara, de como o Matt Pente está presente aí em muita coisa. E aí, para finalizar o dia, Grupo Luz. Ah, e aí, cara... Para, né? Eu, para, aí, para, para, para. Aí é... Aí acabou. Aí eu vou deixar, inclusive, aí pra vocês comentarem. Porque, cara, foi assim, foi o um encerramento de conference com um chave de ouro, cara. Foi, foi sensacional. Cara, eles vieram com o
0: tema chave das vendas, pensando nesse crescimento né, exponencial que as vendas online tiveram. E, cara, começaram a traduzir isso de uma forma incrível. Daí o Cauê vai e começa a falar sobre toda a questão de perspectiva hum. dentro da imagem que é um cálculo que começa lá junto com o Léo, na preocupação durante a captura. Que daí você fala assim, peraí, mas antes disso teve a Cris fazendo todo o planejamento, toda essa questão da produção e, e assim, a quantidade de detalhes que a Cris pensa. A maneira como ela abraça cada um dos projetos. Então, poxa, foi muito, muito, muito mágico. Eu lembro que ele ia fazendo assim, e eu lá, não. não, não. Tanto é que, assim, a gente tem que combinar de, assim, na, na palestra presencial, a gente vai distribuir um babador pra galera durante a palestra deles, porque, assim, você fica, assim, Sim. de queixo caído o tempo todo, né, cara? Você fala assim, poxa vida. Dá minha...
4: raiva, cara, porque, assim, você fala, ah, eu vou, eu vou, vou colocar uma menina em cima de um celular. Aí o Léo vem e fala, não, mas, cara, tranquilo. Você pega uma boia azul... <risos> coloca uma superfície de acrílico e ilumina, não é óbvio? Ah, depois que você me mostrou é óbvio, mas quando que eu ia chegar nessa solução, velho?
0: E aquela luz azul vindo por baixo da menina iluminando que a hora que coloca sentado em cima do celular... Teria, né?
4: Obrigatoriamente.
0: Não, e daí você tá falando assim, de uma mega fusão que eles fizeram com uma boia azul. É.
3: Olha <risos> é o, tra o trabalho que eles pouparam de pós... Não, e assim... Vamos supor, ah, outro cara fazendo
4: isso ia fazer uma estrutura de madeira, ia colocar um monte de maquino embaixo, ia iluminar, ia gastar uma fortuna. O cara vai lá e comprou uma boia que ele deve ter gastado de 40 reais, encheu que. Encheu a boia. Colocou o um flash. O um flash, cara, ele colocou o um flashzinho portátil, cara. Colocou o um flash portátil, o um flash bateu naquela boia, iluminou a boia inteira e iluminou a superfície. Você fala, cara. Ah, dá vontade de pegar tudo que você tem de e jogar pela janela e falar, não vou mais ser fotógrafo, né? Depois
3: dessa, não sei. <risos> Bom, e eu fiquei muito 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 impressionado, porque eu tava muito curioso para ver como eles iam fazer o, essa, essa apresentação deles, porque a apresentação deles sempre foi o, o fechamento do, do conference, e ela sempre foi, muito da força dela, é o fazer ali na frente da galera, mostrando que não tem truque, que a coisa acontece no ritmo, tipo, mostrando como é o ritmo de verdade da coisa acontecendo. E eu acho que eles conseguiram levar isso para o virtual de uma maneira primorosa.
0: É uma poesia, né, cara? É um storytelling maravilhoso, embasado em conhecimento e técnica. cara E o resultado, impecável, impecável. O mais legal é que, assim, quem tá inscrito, né, que nem é... Eu já assisti umas três vezes aquela palestra, assim, já, né? Então, pô, que delícia.
4: Não, e aquela coisa, né, cara? Só quem faz conteúdo, quem gera conteúdo, quem cria conteúdo, no caso aqui, vocês todos passam por isso, sabe o quanto é difícil fazer um storytelling bem feito, cara? Cara, a gente tava gravando o curso ontem, eu e o Ale. Meu, você não tem noção. Você se perder no storytelling é, é muito rápido, é muito fácil. E você tem que montar... O cara faz isso ao vivo, de uma maneira tão incrível, assim, os três, né? A Cris, o Cauê, o Léo. eles fazem isso de uma maneira tão perfeita que você fala, não é possível, cara.
3: Eles fazem a passagem do bastão entre... mostrando a importância e, e como um, um apoia o outro. Como a pré-produção apoia a o processo da fotografia, que já apoia o processo da manipulação depois, porque tu já pensou, por exemplo, na iluminação para facilitar, deixar a luz mais natural, é, A gente é aquilo ali assim, olhando, a gente pensa assim, cara, quanto trabalho eu passei, quanto trabalho eu já, ou, ou no meu caso, que às vezes a gente na agência passa trabalho para por é, manipulador, ou pega um fotógrafo, manipulador. Quanto trabalho a gente podia ter poupado ou tempo a gente podia ter cortado na produção se a gente tivesse pensado em fazer a coisa mais natural e menos, mani, menos trabalho braçal de manipulação em cima?
1: Animal, cara. Porra. Sempre, sempre, sempre fecha com chave de ouro por, por mostrar o processo inteiro, né, cara? Isso eu, também eu sou, sou suspeito em falar que realmente fico muito feliz de ver quando tem o começo desde o planejamento, né, do, do briefing, execução de foto no palco e quando Sensacional, né, cara? Mas é o seguinte, ó Galera que vem Vocês perceberam aí, né? Que rolou, né? Lightroom, Photoshop, Illustrator e dimension. De, é, dimension Assuntos, assim, variados Pra galera que, que aproveitar uma bagagem realmente muito completa E aí, uma coisa que que é incomum para todos nós aí, né? Saber da Adobe, né, cara? O legal do Google yeah. também que vem lá, Paulinho, trazer as novidades da Adobe. E agora vocês ouvindo esses tantos pixels vão ter também uma um, amostra, uma uma boa, boas informações aí do que vem. O que podemos revelar da Adobe? O que, o que, o que eles estão preparando para a gente, para vocês fãs da Adobe como a gente... Já que a Adobe Max está quase chegando aí...
0: tá na porta. Galera, qualquer pessoa pode se inscrever e assistir o Adobe aproveita, Max. Aproveitem. Como que é? Ah, 20 então a 22 assim.
1: de outubro, é isso? Exatamente.
2: Exatamente.
1: Adobe Max. Cara, se você é fã de Adobe, se inscreva o evento online para você acompanhar informações com os palestrantes estelares, né? Incríveis ali. Muito legal! E, e aí, o que, que a gente tem de informações da Adobe aí, de lançamentos que, que foi revelado nessa edição do conference que a gente pode complementar aqui?
0: Legal! Então a gente já começa com um fluxo totalmente colaborativo, né? Aquela questão de você começar a criar no seu iPhone, poder editar uma imagem alta no seu iPad, ir para o computador, capturar cores de um lugar, ele está dentro do After, que vai para o Illustrator, e essa integração... Né? então e cada vez mais transparente e também permitindo um trabalho colaborativo ou seja, que pessoas em pontos diferentes consigam acessar né, a mesma coisa, isso foi muito legal, e daí a gente começa a entrar né, no universo de tecnologias, como a gente falou de VR acontecendo lá, de colocar um produto, né, ver aquela questão da realidade aumentada sendo aplicada instantaneamente com todos os testes Mixamo, que é o que o Paulinho finalizou falando e daí a gente já deixa até um Snake pick aqui, né? Por exemplo, que nem o Photoshop chegando com Sky Replacement. Pô, Nossa. ele vai substituir o céu pra gente, galera. Fala sério. Caramba,
3: hein? E o pessoal pensa assim, ah, isso, vou substituir o céu, Não, mas isso aí eu, eu faço. Quando passar o um Max, vão sair, vai sair a versão nova, vocês vão lá e testem. Pra ver. Exato. É um pouquinho mais do que. Eu, eu, eu sou capaz de apostar que ele é um pouquinho melhor do que o pessoal tá imaginando que ele possa ser. E também eles já, eles já mostraram a questão do. que a gente fala do, de facilitar e de integrar a imagem. Eles estão com. Como é que é o sistema que, ele, que vai vir no Lightroom agora? se ah. fugiu a palavra. Uma ferramenta para grading. Yeah, maravilha. Que vai ser Cara, interessante. Novidade, que eles estão é. trazendo do mundo. Isso é legal. Adobe, Adobe olha. Para um, um universo muito grande de profissionais, né? Eles olham para o profissional da, da imagem pura, do tratamento de imagem, eles olham para o profissional do marketing, eles olham para o profissional da, do cinema, eles olham para o. Pro, pro, e profissionais que a gente nem imagina, eles olham para o profissional da saúde com ferramentas para análise de... Exatamente. De raio-x, de, de, de eles olham tudo.
0: É muito mágico isso tudo que tá colocando, assim. E o que é legal, Lian, que você colocou aí até, né quem mais para conhecer de tecnologia do que o Lian aqui, né? Uhum. Mas olha que louco, se você pensar, todos esses aplicativos, eles têm um alicerce que é o Photoshop. Sim. Ah, eu fui para saúde, mas a imagem, Photoshop, a gente foi falar de vídeo, Pô, a gente foi lá, voltou, Photoshop, que é a questão que o próprio Falcone foi comentando do Match Paint e tudo mais, que você também tão bem colocou da, do universo que abre, né? da diversidade que a gente consegue, você vai para o marketing, Photoshop, e daí você pensa assim, daí você vai falar do universo de imagem é Photoshop, ele não tem um concorrente hoje assim, no mercado que bata de frente com ele, mas ao mesmo tempo não tem como a gente falar que assim, ah, o Photoshop sentou naquele troninho dele de, cara, estou bem posicionado no mercado e eu vou curtir a onda. Não, você vê aquele cara que tem aquela garra treinando todo dia, para o dia seguinte dar
1: show de novo. Eu acho interessante que o Photoshop ele também é apoiado agora pelo ecossistema, né? pelo poder da nuvem, que, que foi falar demais, porque temos o Sensei, né? o japonesinho da Adobe aí que que está presente, o Paulinho falou na, na palestra dele, né? Presente em mais de 90% das ações que são realizadas dentro do Creative Cloud, cara. Você tem inteligência artificial cada vez mais assustadora, fazendo a magia negra, nos ajudando demais e integrando todo, né? todo, toda essa tecnologia
0: aí. Ó, vou até plantar uma semente aqui. A gente vai fazer um tantos pixels com o Paulinho, viu? Porque, uh, olha, bom, ele né? tem uma história linda linda, 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 assim, é uma pessoa do bem, assim, eu falo que assim vamos resumir o Paulinho, um coração gigante, assim, sabe e fora isso, essa né, paixão a vontade de compartilhar e tudo mais cara ó fica a dica, vai é tá, legal, tá
1: intimado hein? ao vivo aqui, tá intimado
3: a gente, ah, sente, então... a gente sente a paixão dele quando ele fala. É muito gostoso de ouvir é, ele falando assim. Muito é legal. muito gostoso mesmo.
1: Mas vamos deixar as dicas completas aqui para a galera que fica curiosa. Vocês falaram aí do Lightroom, cara. Mas vamos, vamos passar o que aconteceu ali. Para quem não viu ainda, já, tá, já vazou o né, é, um sneak peek aí dessa, dessa nova atualização que está por vir aí. Que não rolou ainda, né? Está por vir aí do Lightroom. Em que a gente vai ter uma ferramenta mais interessante de color grading no lugar do, do, do split-toning, é isso, né? Em que a gente vai poder trabalhar agora de forma muito mais aprofundada, com mid-tones, que antigamente era só o split-toning, né? A gente conseguia fazer um belo grading ali, trabalhando com luzes e sombras separadamente as cores. É, mas agora, cara, agora a brincadeira vai ficar interessante.
0: Oh, e eu me lembro de um Adobe Day, que era um Adobe com você, onde o Lucas falou sobre color grading. Uhum. e eu lembro que eu já fiquei impressionado agora imagina a hora que ele colocar a mão nesse mecanismo novo aí
1: é, o Lightroom não ficou para trás porque muita gente tava aí Capture One não sei o que tem né porque o Capture One realmente ele tem umas ferramentas muito interessantes inclusive esse uhum. sistema de, de cores dele era super legal e agora o Lightroom com toda essa facilidade velocidade que ele tem agilidade trazendo mais poder de fogo ainda cara nossa que legal hein e o o legal é que a gente,
3: por exemplo, ah, vê isso chegando no Lightroom ali, as ferramentas do Lumetri, que já são usadas em, no, no Premiere. Que já... Daí pensa assim, ah, eu, isso aí poderia ser uma, um, um layer de ajuste. Talvez não seja agora, mas com certeza a Adobe vai ouvir essa, essa, o pessoal querendo e falando e comentando e sonhando com isso. E eles vão trabalhar nesse sentido. É muito, ele, a Adobe, ela percebe muito o, o, o que o usuário, o que o profissional que usa as ferramentas deles faz, e o que que eles, o que que ele, o que que eles gostam, o que que eles não gostam e, e eles fazem acontecer. Se não é agora, daqui a, a meio ano, na, na revisão do meio do ano que eles fazem na versão de, de meio de ano, se não daqui a um ano, vai acontecer. É só uma questão de tempo. E... E, e ali tu comentaste sobre a concorrência, é, é, é muito legal de ver, olhando para o mundo de aplicativos de, de ilustração, de tratamento de imagens imagem, de tre... tem vários mundos diferentes dentro da, da imagem, é, mesmo onde um concorrente do Photoshop tem uma ferramenta que, se, que é melhor para uma função, daqui a pouco para um ilustrador... O cara usa um, um... Autodesk tem um software de, de ilustração, que é, me fugiu o nome agora. Mas ele tem um software de ilustração. Mas ele é de ilustração. O cara pode usar ele. Ele funciona tudo, mas a imagem, antes de ir pro print, vai passar pelo Photoshop. O 3D. Adobe, daqui a pouco vai ter uma ferramenta de modelagem, mas não adianta. Tu modelou o 3D, tudo, vai acabar passando pelo Photoshop.
0: Alguns anos atrás, eu recebi um dado que era tipo assim 97% das imagens impressas passaram pelo Photoshop no mundo, né? Não importa onde Hoje, é que ela foi gerada. Ex é exatamente. Hoje esse dado é um pouco menor, porque nem com a quantidade que a gente tem em mídias sociais, da pessoa fotografar e já publicar e tal, muda um pouco. Mas assim, se a gente pensar na, na, no que é impresso, vamos pensar publicidade.
3: Hum, ah, é muito difícil. Eu, eu, eu não, não sei
0: falar qual imagem eu não passo pelo Photoshop. Que sabe? seja para converter. É... Que seja para converter, que nem outro dia, eu tava até propondo uma reflexão dessa, né? Que, às vezes, é até uma coisa assim, eu tava num evento de fotografia, na verdade. E daí o pessoal falou, ah, teve essa foto, e essa, e essa, e essa, e, essa, e uma delas, essa aqui não teve Photoshop. Eu falei, poxa, foram 50 imagens, daí na que não teve, ele foi lá e falou, não teve Photoshop. Daí eu, eu, eu até fiquei curioso, falei, será que ele nem um brilho, um ajuste, um contrastezinho? Porque às vezes o Photoshop se transformou num verbo tão grande que as pessoas pensam no Photoshop numa modificação radical.
1: Manipulação. E
0: não é isso, né? Até porque quando a gente pensa no jornal ou numa indústria de notícias, você não pode descaracterizar a imagem. Às vezes você não tem uma imagem tecnicamente é, bem capturada mas através da tecnologia eu consigo melhorar o brilho a nitidez, eu consigo melhorar uma série de coisas sem perder a característica, até valorizando a informação que eu quero e dar sequência né, então ou seja o, o Photoshop ele é mágico nesse momento e pode ser usado de N formas
3: ah, essa não teve Photoshop mas passou pelo Lightroom daqui a pouco que fez um ajuste ali pra... ou Juste então ali. É, essa não é. tem
4: Photoshop mas se tivesse passado meu amigo ela estaria muito melhor ah,
0: disse tudo hein? Pronto, pronto encerramos o assunto pronto pronto Acabou. toda
4: vez que alguém fala isso para mim eu, eu completo a frase na minha cabeça eu falo, essa foto eu não passou oh, no Photoshop eu penso se oh. tivesse passado estaria bem melhor <risos>
2: E uma outra coisa, cara, que aí a gente vai entrar na, na palestra do Paulinho que ele fez, né? Que, cara, que a gente vem observando de muito tempo, é, cara, o 3D, né? O investimento que a Adobe tá tendo em 3D. Então, cara, ele mostrou um fluxo, porque, assim, a Adobe adquiriu o Substance Painter. Ele mostrou um fluxo onde ele pegava o celular e fotografava uma textura com a câmera. Ou seja, eu venho aqui, eu fotografo, sei lá, a textura, sei lá, do papelão que tá aqui do meu lado. Você fotografa pelo celular... Você joga isso para a nuvem e você gera uma textura para você colocar no Dimension, por exemplo. Uma coisa assim, <risos> sensacional. Tipo, na palma da sua mão você captura uma textura. Esse processamento é extremamente rápido, eu diria que instantâneo. Ele já está no seu servidor, no seu, na sua nuvem, iCloud, é, iCloud, não, desculpa, Creative Cloud. E aí você usa ela nos seus softwares da Adobe. Então esse investimento de, é, de 3D está vindo cada vez mais forte. E eu espero muita novidade nesse Max aí em questão de 3D. Porque você vê que tudo tá caminhando para um sentido de que teremos boas novidades.
3: E, e tam, além disso, da questão do, do, do 3D, o Paulinho não é a primeira vez que ele faz isso. É, é um assunto que é recorrente no, no, no que ele apresenta. Que ele ajuda a gente a lembrar como a gente tem recursos que a gente não usa e esquece. Porque no dia a dia a correria nos leva para lá para cá... Esses recursos da, que são. Quando, com a assinatura da Creative Cloud, o, a gente tem muito mais do que, do que aquele conjunto de softwares que a gente usa instalados no computador. O Lucão até fez um. Fez acho, um Adobe Day, né, Lucas? Falando sobre fontes.
1: Foi, Adobe Fonts. É,
3: pô, aquilo é muito legal, porque pô, Cara, gente, mais de Adobe Fontes é um asset maravilhoso que a gente tem acesso. E a gente às vezes esquece que ele existe ali. E cada vez mais eles estão eles tentando, as ferramentas de, de, do Sensei estão ajudando a gente a, a se conectar com esses recursos online que a gente tem, que, que nos ajudam, que facilitam o trabalho pra caramba, a gente agiliza, porque daí tu não, tu não precisa daqui a pouco pensar em passar arquivo para lá e pra cá. Tem, tem algumas coisas que eu até tô tentando me, me, me ajudar a não passar tanto trabalho, que algumas coisas que eu tô fazendo eu já tô deixando, deixando no cloud. Algumas imagens. É, é, o que eu
0: estou fazendo também, é, é. exatamente, eu estou desenvolvendo uma série de coisas em cima disso. E, e outra coisa que é legal, até uma, uma outra reflexão que eu estou pensando aqui, que é um exercício que eu estou fazendo comigo mesmo. Então imagina assim, que nem o Tiagão aqui que está nessa vida de agência, você também, ele é a milhão e tudo mais. Pô, eu vou com o celular visitar, por exemplo, uma hamburgueria. Que nem eu e o Rodrigo, nós temos um co-office que é a hamburgueria Bárbaro Burger, né? Que é uma hamburgueria sensacional, precisa a gente marcar até um nosso bate-papo do Tantos lá, né? E daí imagina que assim, eu chego lá com o meu celular, faço algumas fotos, daí eu consigo a partir dali capturar algumas texturas do lugar, então eu tenho a sinergia de cor, qual é a paleta de cor que ele já está usando no local? Porque daí conforme for na publicidade eu poderia ter uma paleta de cor já semelhante com o lugar, criando uma identidade de marca. Ou daí capture. eu vou fazer algumas brincadeiras onde eu já fotografei algumas texturas que foram aplicadas.
4: E a fonte? A fonte está lá no Capture. Você não sabe qual é a fonte?
0: A já fonte identifica. Tu, já pega no Capture. Ah, posso criar um brush com algum detalhe que tem lá dentro. Posso pegar uma forma e um shape e transformar. Então, olha que exercício legal que a gente tem. No final, você começa com material de pesquisa, que você vai fotografando e tirando. E, cara, quando você chega, né? Daí, agora você entra sentar pra criar. Tá lá, uma paleta de cores, várias imagens informações. Que não deixa de ser o processo de briefing que a gente sempre fez. De começar a rascunhar no papel, anotações o tempo todo, o que, que gosta, o que, que não gosta, quais cores vão bem, quais cores têm mais sinergia, harmonia e tudo mais. Não, então, é muito legal essa parte. Eu só não quero que fique uma sensação assim, ah, então eu não preciso mais de um fotógrafo? Precisa sim. Na verdade, o que acontece é que a dinâmica criativa, ela aumentou e abriu muitas oportunidades para que a gente seja melhor, para que a gente seja mais eficiente, para que a gente consiga e conquiste resultados maravilhosos. Eu me lembro muito de uma frase do Léo, que ele comentava assim, ele falou, Ale, Há muito tempo atrás, dependendo do projeto que você ia fazer, poucas pessoas podiam atender aquele projeto, porque a demanda tecnológica ou as exigências que existiam eram tão grandes que ela limitava o produtor. Hoje, o que nós conseguimos fazer com o Creative Cloud, cara, é sensacional. Pode ver, a partir de um celular, a gente pode fazer o quê? A gente pode publicar para o mundo. Eu posso entrar ao vivo para o mundo com o meu celular eu posso fazer a cobertura de um espaço, passar para vocês, e a gente, cada um, um em cada lugar, pode trabalhar com as mesmas realidades, e a partir daí a gente desenvolveu um conceito com consistência. Ah, então...
3: e, e também tem uma coisa que, com isso tudo, com essas coisas todas, tem uma, uma coisa que eu notei né, durante as palestras do, do conference desse ano, que eu achei muito interessante, que foi uma coisa que, um assunto que voltou muito, em várias, várias palestras, cada um, a sua maneira, mostrou como é legal parar um pouquinho e planejar e pensar no que vai ser feito antes de sair fazendo. Essas ferramentas todas que a Adobe oferece com, com o Creative Cloud, elas te ajudam muito, mas elas podem bagunçar muita coisa se tu não tiver um tempinho de setup, de parar e pensar como eu vou fazer, porque, exatamente porque tem uma de enorme de, de opções e ferramentas então, planejamento é a palavra que, para mim, passou por todas as palestras.
0: E você sabe, ler que você falou uma coisa que, assim, para mim agora caiu uma ficha tremenda, né? Porque hoje, quando a gente pensa nessa questão, na quantidade de tecnologia que a gente tem é, disponível e esse acesso todo, ela também pode ter esse lado dispersivo, né? Porque aquela coisa, quando você tem muito brinquedo para brincar, você fala assim, cara, e agora, para onde eu vou? você até não aproveita tanto quanto se você tivesse um brinquedo que você curte pra caramba então o planejamento né, essa questão da, da da boa estratégia faz com que você otimize e daí sim, use essas ferramentas com a sua máxima eficácia
4: algumas coisas que eu acho que são, são importantes assim, né? quando eu, a gente acho que vários de vocês aqui já tiveram a oportunidade de dar aula e tal e aí quando pega uma galera mais nova assim, pega uma galera ou sem formada Recém-entrada é, é, na graduação ou pessoal de curso técnico, por exemplo, que eu pego muito, aí eu falo para os caras assim: ó, então, para fazer, sei lá, para fazer um retoque de pele, a gente pode usar essa ferramenta, pode usar essa action e pode ter um resultado em três cliques. Um resultado, independente do resultado que a gente tem, a gente tem um resultado. Só que para a gente fazer esses mesmos três cliques há dois, três anos atrás, era impossível. E aí, eu tento explicar isso pra galera. Que nem falar, por exemplo, de fotografia. Fala, cara, você imagina que você pegar o seu celular hoje, fazer uma foto, fazendo o biquinho na frente do espelho, você tem um resultado no mesmo segundo que você fez a foto, certo? Antigamente, a gente esperava sete dias. No, no meu tempo, né? Esperava sete dias, você fazia uma foto, só que você não podia fazer uma foto, você tinha que fazer o um filme inteiro. Você comprou um filme de 36 poses, você tinha que terminar as 36 poses. E só tinha 36, viu? Não tinha mais que isso. Não tinha, tipo, ah, faz aí um monte de foto. Aí você fazia 36 poses, aí você esperava sete dias pra ficar pronto o processo, pra você olhar e falar, nossa, errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui. Então, e hoje, pagava cara, por cada uma Exatamente, não é, era barato. Você pagava é, pelo filme e você pagava pela revelação. Né? E aí, cara, hoje, o cara aponta o celular assim, faz uma foto... Com uma displicência tão grande Que eu falo, cara, não faça isso cara. E a galera não consegue entender a grandiosidade disso Tem um meme do Photoshop que a galera fala O cliente pensa que é assim Aí abre o primeiro menu tá então, lá Fazer um folder, fazer um vídeo Mas cara, <risos> não é assim Porque vamos, fazer, vamos falar real Você tem o Adobe Post Spark Post Ele hum. não é o fazer um post? Fazer um cartaz? É, é. Ele é isso, cara Quando você aperta lá e é. fala Fazer um cartaz, ele tá lá, ele te dá, qual é o modelo? A3, pum, beleza. Aí já traz todos os modelos. Clique aqui para alterar o texto, pum, você clica e altera o texto. Clique aqui para alterar a foto, pum, você clica aqui. Cara, é, é isso, já é isso.
1: É, meu. Já aproveitando aí, para não perder o gancho, cara, eu vocês falaram ainda dos recursos, né, que estão usando aí no, no smartphone e tal, o Adobe Capture aí que o, que o Ale falou. O Capture, para quem ainda não usou... Instale aí no seu smartphone que é muito interessante você capturar texturas, fazer vetorizações, padrões. Só que eu vou deixar uma dica extra, que eu até vou linkar para vocês, para quem quiser ver na prática. Eu tenho uma dica que eu já postei no meu Instagram, que é utilizar o Adobe Capture dentro do Photoshop. Até umas versões anteriores isso não existia. Agora, se você for na biblioteca, painel de biblioteca no maisinho, você já acessa aquela layer que você está ativa no momento. Tem uma imagem ali e já vira. O menu do Capture lá para você fazer vetorização, pattern, tudo mais, cara. É muito legal.
0: Pô, isso eu aprendi agora. Tu vou até fazer o teste. Eu tô com o negócio da aqui já.
1: Vai lá. É muito bom, cara. Eu gosto de fazer os padrões lá, cara. Quando a gente pega um, um elemento, uma imagem, pode ser que você fotografou mesmo, sem qualidade. Mas aquilo vetorizado e transformado num padrão, cara, fica show, cara. E aí, o que mais temos aí de novidades Adobe? Tem mais alguma coisa aí que vocês querem complementar?
0: Não, eu acho que assim, cada vez mais a gente vai ver a, a colaboração intensa e os sistemas de processamento na nuvem, como o Dimension mesmo vem fazendo e tudo mais, né? Até para que a gente sabe que dependendo do processo que você vai fazer, mais e mais processamento vai ser exigido. Então a gente vê, de um lado, o Adobe melhorando muito a otimização do software, seja na parte de inteligência artificial, como o Sensei, seja em processamentos cada vez mais rápidos, com cálculos matemáticos mais eficientes, mas com esse suporte da nuvem também acontecendo de forma super... É, é, de forma complementar né, o nosso trabalho.
1: É, cara. Eu, Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês aí. Eu dou aula né, de Photoshop também já há um bom tempo e muitas vezes os alunos chegam aí e não estão com o Photoshop atualizado. Né? Aí eu vou lá, vou mostrar um Content-Aware, por exemplo, e falo, olha, tem isso aqui que vai ficar maravilhoso. Dois cliques, você preenche esse espaço, esse clone aqui e tal. Aí o cara, mas não funciona? Deixa eu ver aí. Ah, tá. O Photoshop não está atualizado. E a diferença de uma versão para outra é gigante, cara. Nossa. As seleções automáticas, o Content-Aware, cara, tá evoluindo a passos largos, né? É muito interessante isso.
4: Inclusive de processamento, inclusive muito de melhoria da interface do usuário. E aí eu vejo, às vezes, alguns profissionais falando não, eu prefiro a versão 2015. Eu falo, cara, mas faz o mínimo sentido isso, porque tem uma galera ali estudando e trabalhando pra melhorar o seu processamento, pra melhorar a sua relação com o software. Aí você fala, isso. não, mas a melhor opção é
3: 2015. Isso me lembra uma coisa que aparece no... que o Léo sempre fala no Luz com Café. Que é... Ah, eu prefiro foto, eu gosto de luz natural. Daí ele diz, ah, <risos> quer dizer que tu não sabe usar flash, é. <risos> Mas é não isso que... aí. Eu prefiro versão, um não sei o que, ah, quer dizer que tu não sabe usar as novas, tu não viu tudo que tem de bom.
4: <risos> que sensacional. Até porque o Photoshop tem um recurso que é incrível, que toda nova modificação muito agressiva em uma ferramenta, ele te dá a opção de falar, peraí, eu quero usar o legado, eu quero usar a versão anterior. Ele te dá. Ele te dá essa opção. Então, dizer que usa a versão anterior porque ela é mais estável, porque ela ocupa menos espaço na sua memória RAM, cara, isso não cola,
3: não faz o mínimo sentido. <risos> na verdade, tem que perguntar pro cara Tá, na verdade, tu não achou o crack pra versão nova, é isso? <risos> tu, tá, tu tá usando pirata, não conseguiu craquear, daí tu fica com a Certeza. velha e diz que é melhor. Não, o que é um absurdo, né? Um cara
4: craquear um pacote de software que se você pegar o período de promoção que a gente tava até pouco tempo atrás, 124 reais Cara.
1: Na Black Friday e... eu paguei 65. Oxe. 65. E é assim, um
0: pacote que você vai ganhar dinheiro. É. Sim. Certo. Você, certo. Não vai, vai, vai,
4: você vai é. ganhar espaço na nuvem, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar uma, uma, uma infinidade de softwares, fontes, ah, fontes. É, fontes. fontes. Não, eu, eu lembro fontes. daqueles livros que a gente comprava de fontes antigamente. Nossa. Pagava uma fortuna naquilo, cara.
1: Você sabe que a Adobe Fontes, só um adendo interessante: é uma das únicas que você adquire a, a fonte e ela tem o um, um full para você usar. Como você quiser. A licença é full. Tem muita fonte que você compra aí, só com uso pessoal, que não sei o que lá. É.
3: Mas não. você faz o que você O cliente quiser. compra, você pode usar só para aquele cliente. Ele é do ele é, é para projetos é. daquela empresa, sabe? É.
1: O Adobe, Cara... patrocina nós aí. É.
3: <risos> A última vez que eu vi um, um Adobe Fontfolio, há uns, há uns 10, 15 anos atrás, eu, eu peguei na mão um CD do Adobe Fontfolio. Ele custava fonte algo em torno de 7 mil dólares, uma coisa assim.
0: 12 mil foi o último valor que eu vi do meu fonte de folha. É.
3: é, Esse, é esse que, eu, que eu vi era o um, um mais antigo. É, ele já era um não tão recente, mas é mais que tá. A
4: Creative Suite mesmo, a Creative Suite. Se você comprasse a Creative Suite de
0: design... Lembra que ele chamava Master Collection? A Master Collection. Tinha a Creative Suite. Eu lembro que tinha web, é, design e vídeo. Né? E depois tinha a, a Master Collection.
3: Tinha a Production e tinha a Master. A é. Master era tudo. Daí aí passava isso. de 5 mil dólares, eu acho era uma coisa. É,
0: exatamente, Nossa. 5 mil dólares.
3: E aí você coloca isso no valor de hoje. Transferido em reais. É né? convertido em reais.
0: Ó, o Rodrigo falou 124. Daí o, o Lucas veio 65. e é. mas Espera
1: Black Friday. Mas... Espera Black Friday é. <risos>
2: Todo Mas ano mesmo... giro.
0: Mesmo Falou no valor em Black Friday, é. né? A gente tá falando de tantos pixels ali coladinho com a Black Friday. Ó, a dica que já ficou para todo mundo que tá acompanhando.
1: Pois é, temos, vamos ter, vamos ter novidades aí para vocês.
3: E mesmo no valor inteiro, mesmo para não conseguir desconto, vale muito a pena,
1: com certeza, porque.
3: Porque, cara, é, é um problema que tu deixar de ter no mês, paga a tua assinatura daquele mês. E tu vai deixar de ter muitos problemas.
0: É, exatamente. Cara,
3: qualquer problema que você
4: tenha, você tem um helpdesk, né? Você liga lá e fala, hum. Adobe, estou com um problema. Se for um problema de, de mau uso, o cara vai te, vai te falar, ó, você tá usando errado, faz isso, 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 isso e resolve. Se for um problema de instalação, o cara resolve com você. E assim, ó, os caras vão até o fim. Enquanto eles não ouvem de você ou leem de você no seu e-mail, assunto resolvido, eles não param, eles não fecham uhum. o, não, o chamado, cara.
1: É verdade, é muito bom o suporte, muito bom mesmo.
3: A é, do Brasil tá de parabéns, porque eu, as, as vezes que eu precisei deles, eles foram extremamente eficientes eu não sei se algum outro suporte desses disse pra mim, assim, ah, não, então eu, eu, eu te mando, daqui a, em torno de uns 15 a 20 minutos, eu te mando um e-mail com as informações e mandaram o diabo do e-mail, cara. Eles dizem e fazem, não é aquele que te deixa pendurado. É.
0: Você sabe que outra empresa que eu também sou fã pra caramba nessa questão de suporte é a Apple.
1: Hum. A Apple é show, cara. Também
0: é show. foi cara, impecável, assim, as o que Sim. eu precisei e a forma como foi solucionado.
4: É, eu tive um problema um tempo atrás também aí, resolveram questões de... Né, o Ale até participou, é. que Exato. me ajudou a escolher o melhor,
3: a melhor assistência técnica mais próxima e tal. É isso, é o conjunto da obra que faz a diferença, é. né?
0: Eu, eu acho que assim, até uma coisa importante que a gente começou a falar de problemas aqui, né? E eu acho que é, é legal a gente deixar claro, porque assim problemas todos nós enfrentamos assim como todas as empresas enfrentam, mas o interessante é ver como elas lidam com o problema e né, aí que é o diferencial, porque falar que assim não, tal empresa não tem problema tal pessoa não tem problema a gente entra numa utopia mas pode ver, a gente tá falando aqui de boca cheia de, olha, apareceu uma dificuldade e cara eu estou extremamente satisfeito com a forma que foi resolvido, ó
4: e voltar aquela voltar ideia que eu disse lá no começo de, de você, como receptor, também saber é, como filtrar as coisas, né? Então, assim, uhum. é, é muito comum a gente ouvir numa mudança de software, né, numa, numa atualização da Adobe, ah, Adobe não mudou nada, não veio nenhuma ferramenta nova. Oh, cara, mas peraí, você entrou lá no What's New para ver o que, que veio de novo? Você, por acaso, já atualizou a sua versão já sentou pra ver o que que realmente aconteceu? Não, mas eu já vi no Fórum, não sei o que, que não mudou nada Cara, então assim, sabe Eu já vi um review de um cara Que muito provavelmente tem Um Photoshop grafiado, não é? É
0: verdade De 99, né, né Lian? É, porque, porque eu é melhor. Gosto é do
3: entendeu? CS, eu não gosto é. dos criativos. Esse negócio
0: de layers, ei, só veio para complicar a nossa vida. O <risos> que que é isso? <risos>
4: eu gostava mesmo do, do Nuvens, do Photoshop, né? Que tem até ah. hoje. Não, assim, é. todo lançamento do Lightroom eu faço um review, né? Cara, o último review, que foi da, da versão 2020, 9.3... Meu vídeo, acho que tem 37 minutos. Ah, eu, eu vi, eu vi. São 37 é. minutos, cara. De paulada. E assim, não tô enrolando, não, cara. É, é informação ali em cima de informação. É, é muita coisa, cara. Muita coisa. E eu não sei se já aconteceu isso com vocês, assim. Pelo menos já aconteceu isso comigo. E nessa versão aconteceu um lance. Eu falava assim, pô, quando eu vou, quando eu vou cropar uma imagem, podia ter uma centralizada, né, meu? Podia ter uma ali pra mostrar o centro da imagem. A versão seguinte, pum, aparece. Parece que os caras me ouviram, só... <risos> Já aconteceu isso comigo,
1: já. Ó, queria puxar com vocês aí um assunto para esse último bloco, cara, que é o seguinte, a gente teve o um Business Meeting lá no conference e eu queria que a gente trocasse uma ideia, complementasse um pouco esse assunto, porque é muito interessante, como a gente já falou, para galera entender um pouco de mercado de posicionamento, que, que essa galera que tem mais experiência, né? Que nem esses nossos convidados de hoje, podem contribuir para vocês que estão aí de repente passando perrengue, batendo cabeça. E aí, uma dica dessa pode mudar a história, né? Da galera. Então, assim, falo, falou-se bastante sobre posicionamento, sobre dizer não, né? Que, que vocês podem. Falar um pouco desse do que rolou nesse papo aí do business meeting e a gente complementar um pouco aqui. Cara, o business foi
0: muito especial, sabe? Porque primeiro pela diversidade que a gente teve na questão de convidados. Vamos lá, o Luciano Araújo, que fala muito sobre essa questão de propósito, carreira, posicionamento. O Cacalo, trazendo uma experiência, cara, sensacional. Então ele é um cara que tem um coração imenso uma experiência no mercado fotográfico, teve essa vivência internacional, lidando com grandes agências, necessidades, prazos e tudo mais. Depois a gente vem para aquele cara criativo que é o Tomás. Poxa, quando a gente olha o trabalho do Tomás, é maravilhoso e é muito interessante ver a simplicidade com que o Tomás olha para as coisas e a maravilha que ele consegue ter como resultado final, né? o Cauê trazendo essa experiência de viver dentro do estúdio e junto com uma família, porque são dois desafios grandes aí, né? O trabalho em família e, ao mesmo tempo, você lidar com todas as etapas juntas dentro do processo. E depois a gente tem o Matheus, né, cara? Que ele, porra, compartilhou histórias incríveis sobre negócios, falando sobre a experiência deles dele à frente da Soul, justamente comentando dessa questão de, por exemplo, o time gestão, lidar com o cliente, ele vem trabalhando com o cliente de forma muito próxima então é muito legal que, primeiro, a gente teve um time que teve uma diversidade grande, mas ao mesmo tempo um time que se respeitou demais lá dentro e que teve uma doação tremenda justamente para falar sobre poxa, e aí, como é que funciona essa questão de posicionamento? Como é que a gente lida com os clientes? Até onde a gente vai e até onde a gente cede com o cliente? Uma coisa que eu falo muito, que é assim, que dói num, num momento que é falar não para um cliente, falar não para um trabalho que passa na nossa frente. E às vezes mesmo sabendo que esse trabalho não é lucrativo, que esse trabalho não é produtivo, que ele não vai resultar em bons frutos, a gente acaba olhando e ficando assim, cara, mas eu vou falar não, o que, que eu vou fazer e daí eu vou perder esse trabalho? E às vezes a gente está precisando, até financeiramente você tem uma pressão acontecendo do outro lado, mas é aquela questão assim, de bom senso, respira, pensa. O tempo que você está dedicando a um trabalho que você não acredita que não gera, você está deixando de dedicar para aquilo que você acredita, para que vai gerar, ou que você, às vezes, vai estar tá aberto para uma nova oportunidade que não pode ser pega porque você assumiu esse compromisso. Porque esse é o outro lado também de business, é a questão de você falar a hora que eu assumir um trabalho, eu tenho que entregar postura. Postura é essencial. Então, a partir do momento que você falou, eu aceitei, beleza, entre e vai,
1: realiza. E muitas vezes você fica exausto, né, até? Você fica cansado, você pega uns trabalhos que você sabe, né? Na intuição, lá no fundo você sabe que não vai valer a pena, mas fala, o boletão tá batendo aqui na porta, tudo bem, vamos lá. Só que depois, quando você. você além de perder oportunidades, né? Porque a agenda já tá um pouco cheia, no próximo que você pega, às vezes você tá no limite, você tá exausto, você tá sem, é... sabe, expressão, né?
0: Que incrível, Lucas. Realmente, você colocou um ponto que, olha, é, o oh, dedinho na ferida, mas. Que maestria essa colocação, viu? Parabéns.
3: Gasta energia é. boa num trabalho que não merecia que aquela é. energia boa, né? E daí quando Exatamente. chega o trabalho, aquele que... que ah, agora já, já, já estou requer... tá, arrebentado aqui e é. não consigo dar aquela atenção para ele. Né? E aí, então, com relação à tenho... grana também, a ideia
4: é de que às vezes você faz um, um orçamento apertado para poder ganhar uma concorrência, e aí com certeza você vai chegar no meio do trabalho e vai falar não, não valeu a pena. Não valeu a pena, porque eu já parava por aqui. Pra mim aqui já tinha dado. Né? A, minha, a minha gasolina acabou. Mas aí você assumiu um compromisso. Então você isso, precisa exatamente. ir até o fim. E essa história de que, não, vou fazer esse barato para depois subir o preço. Claro, mas...
0: e, 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 o, e o legal do business, qual que é? Porque às vezes a gente pensa assim, cara, como é que eu vou sair dessa enroscada? Pensando que isso só aconteceu com a gente. Exatamente. E é legal que a gente vê, por exemplo, pessoas, todos passaram por isso. E o mais interessante é, como eles lidaram com essa situação, o que eles aprenderam com isso. Porque eu acho que a grande vantagem de a gente conversar com pessoas, trocar informações, é a velocidade do aprendizado. Você não precisa aprender pela dor, você aprende com sabedoria, com consistência.
3: É, e eu acho isso muito corajoso, o trazer esse tipo de assunto para a mesa, porque uhum. se, quando a gente anda pelas internetes da vida e por esse mundo, ah, parece, mundo que, é maravilhoso. parece que todo mundo é rei, todo mundo é perfeito, ninguém erra, ninguém tem problema. E quando, na verdade, faz falta a gente ver e conversar sobre coisas que não deram certo. Porque é no, é no erro, é no problema que a gente aprende, né? Não é? Exato. Então, eu acho muito bom isso. E, e uma conversa muito franca... Sem rodeios, assim, sem botar pano quente. Não, não as coisas não são tão perfeitas como parecem. E nunca vão ser, e que bom que não são. Porque é assim que a gente evolui, né? Exato. E eu, eu ouvindo o cacalo, por exemplo, que nem... Porque, por exemplo, uma coisa é a gente errar num
4: orçamento de uma papelaria, por exemplo. Ah, você foi contratado para fazer uma papelaria. Então você vai fazer cartão de visita, vai fazer envelope, vai fazer... Ah, ok. Outra coisa é errar numa fotografia de um carro. E aí o Cacalo trouxe uma, uma experiência dele que ele estava com o carro no estúdio e aí o cliente quis dar uma, né, uma floreada no trabalho dele querendo dizer, ó, só que agora você vai ter que fazer isso, isso e isso. Ele falou, não, o nosso combinado foi esse. Se não for assim, você pode vir aqui buscar o carro de volta. Quantos de nós teríamos essa coragem de falar mas o carro já está aqui, cara. Sabe, eu vou fazer, vai. Não, não tem que fazer. A postura tem que ser essa. Então, ouvido de um cara como o Cacalo, uma experiência como essa me dá a certeza de que muitas vezes eu estou no caminho certo no sentido de, uhum. de recusar um trabalho por não, não 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 corroborar, por exemplo, com a postura do cliente, uhum. né, não
0: e entender que o cliente não tem sempre razão. E, e eu digo mais, não só você está no caminho certo, mas eu acho que assim nós estamos criando um mercado mais forte mais profissional em compartilhar essas informações. Então, assim, nós crescemos por ter essa confiança de, e convicção de, poxa, que legal, também acredito nisso, que bom que tão, as atitudes estão sendo tomadas e compartilhando, a gente consegue fazer com que isso né, espalhe e espalhando a gente cresce o mercado. Essa é a nossa meta.
3: E muito do perfil do, do profissional que a gente, dessa galera que curte esse nosso essa, que curte o mundo da imagem, que trabalha com, com isso, é, é uma característica que a gente percebe nas pessoas que é a coisa da introspecção, daqui a pouco elas não são pessoas tão, tão hábeis nesse, nessa, nessa coisa do relacionamento, da negociação. E é, é muito importante isso que falou ali, de que está se criando uma cultura de proteção e de, de entender os limites, entender as responsabilidades, entender até onde vale ou não a pena fazer as coisas, porque de repente as pessoas estão angustiadas porque estão ali sozinhas, daqui a pouco não tem a quem recorrer, não sabem, porque estão sempre na frente do computador, trabalhando duro, dando o seu melhor tudo, e, e por outro lado tomando martelada do mercado, tomando marretada do, 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 de, outras, de pessoas que se aproveitam e disso.
0: E, e angustiados porque não conseguem evoluir porque não cresce, porque o trabalho o trabalho e parece que eu estou patinando. E né? a
1: realidade de muita gente, porque nesse mercado que a gente está super competitivo, cara muitas vezes a gente faz tudo, né? Imagina a pele de um freelancer, por exemplo, que o cara tem que atender, tem que fazer o administrativo, tem que entregar, tem que executar, tem que fazer tudo, né? Exato. E aí o cara fica perdidão. Mas até vou contar para vocês um lance que aconteceu aí, não faz 10 dias, que realmente, assim serve, pode servir de uma boa dica pra galera, que veio um cliente e falou olha, tá aqui, eu preciso que você faça um trabalho aqui, eu falei, olha beleza, só que eu tenho agenda daqui 25 dias, o cara falou, não, preciso para essa semana, cara, era quarta-feira o cara falou, se você me entregar até sábado tá, tá fechado, eu falei, não não vai dar para entregar nesse prazo por quê? E aí que vem a dica, cara você ser sincero com o cliente a partir do momento que você fala assim, olha se eu fizer, se eu por acaso abrisse essa oportunidade aqui e falar, vou parar, eu não vou te atender bem, o trabalho não vai ficar na altura que eu poderia entregar, nada vai dar certo, eu vou prejudicar outros clientes e até os próximos da minha agenda.
4: Esse é o lance, é. cara. Porque aí ele, ele, ele tem que pensar o seguinte, que isso vai acontecer com ele um dia. Vai. Porque uma hora que você tiver, tiver com o prazo maior e ele tiver na sua fila, e chegar um trampo assim, você vai falar, então peraí, aquele cara agora pode esperar um pouquinho, eu vou por outro. Também. Tá né?
1: Ele vai perceber isso. E aí ele vai, ele vai também perceber que aí eu falei uma coisa que pegou na, na ferida, que foi assim, ó. Imagina você. Agora a gente vai fazer. Era um produto, né? De cosmético, lançamento e tal. Então tinha que fazer a foto e o um retoque e tal. Imagina você, a gente, nessa correria aqui, sai um erro no seu rótulo que rodou. Não sei quantas mil, milhões de unidades aí. Pronto. Olha quanto que você perdeu numa dessas e a gente não vai conseguir fazer adequadamente, aí, beleza, então cara, vamos, vamos, vamos mudar outras coisas aí o cara vai entendendo, ele vai te respeitar, porque ele vai saber que você, sim, vai batalhar por ele quando ele vier até você então tudo começa a correr melhor, entendeu e se o cara também falar que é pra perder você filtrou, fil fil filtrou uma bucha
4: o Loreto sim, é um cara que tem, tem muito essa, essa visão, assim, tem, é. é. pra caramba o Loreto cara é. Do... É, é um cara que e eu, assim, eu, eu, eu falei isso na minha palestra do, do último presencial de 2019, falando sobre a ideia de você criar um conselho, né, onde você cria aí uma roda de, de amigos e profissionais, onde você possa mandar os seus trabalhos, por exemplo, e dizer galera, vai, senta a lenha aí agora e diz o que está que errado no meu projeto, o que, que para vocês está ruim e tal. E aí eu tenho o meu conselho, que são alguns amigos que eu troco essas informações. É... O Loreto é um cara que faz parte desse meu conselho administrativo também. Porque às vezes eu tenho uma decisão para ser tomada aqui e eu fico na dúvida. Assim como o Alê também, eu troco muita informação em relação a isso com ele. Falo, cara, eu vou pegar um trampo aqui, mas eu não sei. O que, que você acha? Meu, como o cara está fora do processo, não tem o processo de emoção relacionado. Não, né?
3: não tem a paixão envolvida. Ele vai falar, é. você não
4: está percebendo o que está acontecendo? Você não está vendo que você está sendo passado para trás? Você não está entendendo? Aconteceu um caso que virou até comédia entre nós aqui essa semana, um convite que eu recebi aí. Cara, eu tava sendo feito de idiota, literalmente. Paciência. Bom,
1: chegou a hora da gente revelar a nossa surpresa que a gente falou Oba! no começo do programa. Quem ficou até o final vai ter uma surpresa excelente aqui no Tantos Picos, essa Bora! parceria que a gente tem com o Conference aí. E uma oportunidade... Muito boa para quem falou, nossa, cara, esse conteúdo tá animal, eu queria ver ele, rever, como eu posso fazer isso? Qual é a minha chance de que isso aconteça, né? Então temos aqui uma solução para você aqui, tem um sorteio muito especial aí, né, Lê? Vamos fazer cara, um
0: sorteio? A hora que você falar, eu começo a contar algumas
1: coisas aí, mas a gente vai <risos> ter
0: que fazer juntos, porque esse daqui foi feito, né, vamos lá... Ah, oito mãos aí, é. a Rodrigão tá aí, dez mãos. Então, tamo todo mundo junto nessa empreitada.
1: E aí, Tiago, qual é a nossa surpresa aí? Conta pra galera. Cara,
0: eu, eu falo a novidade e o Tiago espalha? É. O que vocês acham? Vamos lá. Fechou? Pode ser.
4: Fechou. Então,
0: beleza. <risos> então, assim, ó, oficialmente, no Tantos Pixels, estamos anunciando que teremos um passaporte digital pro Photoshop Conference. E qual o principal objetivo desse passaporte? É que, vamos supor, alguém está em algum local, tem a distância, tem o tempo de deslocamento, tudo mais, e fala assim, cara, mas esse conteúdo está incrível, eu quero ter acesso ao conteúdo. Então, nós vamos ter um passaporte digital. A pessoa pode comprar para assistir esse, o conteúdo que foi disponibilizado online. E isso inclui 2020, todos esses encontros que nós falamos, a Lequis Live Pro com a participação especial do Rodrigo, a edição do Business, o Retouch e todas as palestras de 2020. Assim como as palestras de 2021 também serão gravadas e estarão disponíveis. Assim como algumas lives que nós fizemos estão lá já disponíveis, como foi feita a live com o Ouro e bem como alguns encontros já planejados. Então, ou seja, a gente está só começando a diversão. Cara, Vem com a gente esquentou. que vale a pena. Só que assim, você tem que anunciar isso em grande, e, né, em grande parceria, assim com pessoas que a gente admira e num lugar especial. Então assim, o spoiler foi dado, o anúncio está aqui, e quem quiser saber um pouco mais ou quiser presenciar tudo isso, eu acho que o Thiago tem umas informações legais pra gente aí.
2: É isso aí, galera. Então, ó, olha isso, cara. Olha só a oportunidade que você tá tendo do conteúdo que você escutou aqui, que você escutou nos outros episódios que já foram gravados sobre o Photoshop Conference, pra você ter dimensão do tamanho do conteúdo. Tantas, cara, depoimentos que, que a gente escutou aqui hoje, que a gente escutou, por exemplo, naquele Day After, cara do grupo Luz, que foi assim, sensacional, que você mo mostra como isso muda a vida das pessoas. E o Ale sempre muito generoso nessa questão agora faz também esse esse não só o anúncio desse passaporte digital para ficar mais acessível e mais próximo, né, mais conectado, que inclusive foi o tema desse conference com todo mundo, mas também fazer um sorteio, ou seja, para você ter a oportunidade de garantir isso aí e, cara, acompanhar todo esse conteúdo. Então, Ó, é o seguinte, basicamente, a gente ainda tá definindo direitinho, mas é assim, é muito simples, é como os sorteios costumam funcionar, você vai seguir a página do Tantos Pixels, você vai seguir a página da Photoshop Conference, você vai seguir o perfil do Alexandre Kiss, e aí é só você ir no post oficial, comentar, marcar uns amiguinhos e cruzar os dedos e torcer. Inclusive, na hora que você tá escutando isso agora, nesse exato momento, você já pode ir lá conferir o post, inclusive tá lá na descrição do episódio a gente vai colocar também no nosso é, Instagram aonde que está sendo essa postagem esse sorteio oficial para direcionar e vamos torcer para estar tá todo mundo lá consumindo esse conteúdo cara sensacional que mais uma vez o Ale com junto com a todo o grupo da PS da Photoshop Conference tá dando mais esse presentão e essa oportunidade de trazer conteúdo para todo mundo todo mundo mesmo seja você aqui no Brasil seja você em outro país em outro lugar você vai ter a chance de consumir esse conteúdo. Então, assim, eu não perderia essa chance jamais. Então, eu de você já sairia correndo agora para tentar Muito é, garantir. Legal.
0: Tá vendo? Tantos Pixels abrindo tudo aqui, ó, quebrando a banca. Então, assim, primeiríssima mão. Esse anúncio está sendo feito oficialmente dentro do Tantos Pixels.
1: Que demais, hein? O nosso amigo Arnaldo Celani, que já participou aqui, tá lá em Portugal. Cara, você vai poder participar do mano. Olha que legal, cara. Nossa, abriu muitas possibilidades, realmente. Eu, mais, vou,
3: cara. eu vou ter que apelar para o Magiri aqui do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Vocês depois procurem na internet, procurem aí no Google. Vem. Me cair os butiados do bolso. Yeah. <risos> é só o que dá para dizer. Mas
2: enfim, cara, outra coisa que é super legal. A gente fez aqui, a gente passou um pouquinho né, sobre os conteúdos que rolaram nessa edição e é, aproveitar aqui e, e e falar o seguinte, o pessoal que garantiu o ingresso da Photoshop Conference vai ter acesso a todas essas palestras. E isso aí é outra informação também, que o pessoal que adquirir o ingresso do ano que vem também vai poder ter acesso a essas palestras da versão digital, certo, Ale?
0: Exatamente. Afinal de contas, a gente está chamando de Photoshop Conference 2020 21 porque ele inclui todas as ações que foram feitas e que vem sendo desenvolvida. Então, cara, é um bônus, assim... Incrível, incrível. É aquela coisa, né? Vamos lá. Poder rever o Cauê falando, poder, poder assistir de novo uma palestra com o Hugo, né? Vamos pensar desde o zero, onde a gente teve lá a Rafa, né? Fazendo aquela abertura, falando de ilustração. Depois, logo na sequência, entra o professor Anderson gasolina azul para todo lado, falando dessa questão da importância das redes sociais, o quanto um bom design, tem impacto direto. O Henrique, cara, putz, detonando, né? Ele começou a falar sobre essa questão dos fundamentos e que são estratégias que, quando você coloca no seu fluxo, fazem toda a diferença. Segundo dia, a gente já entra com o Max, né? Falando sobre essa questão de divisão de zonas. A pós-produção com o Caio Vinícius, que foi incrível. E o 3D cada vez mais presente. O Junião também, cara, tá aí ensinando a gente o tempo todo o chacoalhão de criatividade feito pelo Tiago, o Gão, né, cara? Essa aqui é questão dos moods, eu falo muito com o Hugo, eu falo, Hugo, você mudou demais a minha maneira de trabalhar, e olha quanto tempo eu trabalho. Por isso que eu falo, não existe uma questão assim, ah, mas eu já sei pra caramba, cara, a gente sempre soma, por quê? Pontos de vistas diferentes, sensibilidades diferentes, a ferramenta é a mesma, mas as aplicações são diferentes, né? E daí, como o próprio Lian comentou na palestra do Rafael, a diversidade de aplicações que a gente teve foi maravilhosa. E depois o fechamento com o Grupo Luz, cara. Então, assim, estamos só começando, galera. É
1: isso. Cancela sua Netflix, aí você chega lá de noite, cara, coloca a palestra um dia é tipo um seriado. Curte uma ah. palestra, outro dia você vai lá, curte a outra. Cara, demais, né? Oh, mas, ao ou mesmo sim.
4: tempo, eu posso te garantir que nada substitui aquela galera naquele...
1: No... Sim, sim,
4: sim. Com
0: certeza. Volta, deixa eu dar mais uma boa notícia, galera. Ah, assim, opa! A gente passou para a fase verde. Isso significa que eventos ah. já estão, assim, até 600 lugares. Já estão montando Uf. com tudo. Ah, então, por exemplo, que nem a gente está aqui ainda no finalzinho do ano. E com essas notícias boas, ou seja, os números, né cada vez menores e tudo mais. Então, eu acho que assim é muito triste a gente pensar, por um lado, as vidas, todos os sofrimentos, mas, por outro lado, a gente tem que pensar também nessa questão de, pô, que legal que esses números estão cada vez menores e, e que tudo está melhorando, a fase está nessa. E tudo isso indica que teremos um Photoshop Conference mais do que especial. Porque, olha, a hora que a gente puder estar juntos, sabe, dá um abraço, cara, não vejo a hora de a gente poder, pô, pô se abraçar, é né, pô, sentar junto e falar, galera, vamos curtir é. e tudo mais, cara, eu acho que assim, vai ser um momento, assim, o que a gente viveu de algo que a gente falava assim, cara, que era especial, ele vai ter um, um nível infinitamente maior, mais intenso, a intensidade, eu acho que a palavra correta é essa, a intensidade que vai ser esse conference vai ser incrível, porque essa união que a gente formou agora, como no Day After a gente colocou, como hoje a gente tanto bem explorou né, todas essas possibilidades do evento, esse nosso encontro, galera, ó, pô.
3: vai dar verdadeira.
2: E é isso que é legal, porque o que você vai fazer nesse exato momento? Então, com todas essas informações, agora o Ale passou também, mais uma vez, um, um overview né, geral do que rolou nesse evento, o seguinte, se você entrar no site da Photoshop Conference agora, garantir o ingresso você já vai poder ter acesso a essas palestras, ou seja yes. semana que vem você está assistindo tudo isso aqui que a gente está conversando ainda vai garantir o ingresso para ano que vem, ou seja é para você correr agora para o site da Photoshop Conference e garantir e aí a gente vai estar tá junto ano que vem para meu, nossa fazer uma bagunça né cara, aí ano que tamo vem estamos
1: junto. juntos junto. acesse lá photoshopconference.com.br e sobe o rock and roll aí, cara. Vamos yeah. acabar aqui, animados aqui em grande estilo porque foi demais. É muita muita coisa boa com o episódio. Valeu. Valeu. Valeu, galera. galera. Valeu.
0: Este podcast foi editado por Pedro Caua